0: nemám mám úplný stres z teba. Čo lebo mreče? ja som tu nemala... Ta, ešte takéhoto profíka pomiestte v tomto všetkom uh, že vo si hovorila, že musí to byť dnes všetko dobré, že aby si ma potom nezdrbala, že pre boha čo za obraz, čo za zvuk. Akože
1: je, je to tvoja vizitka.
0: <laughs> to, to je pravda, to je pravda, ale si tu vieš okay. a, a aj keď som volala, tak ti hovorím, že, uh, že ešte to nepočúva tak veľa ľudí, ale tvoj čas nebude stratený, lebo to počúvajú a celkom píšu, že dobré. Neviem,
1: ja, ja akože mňa som, to, mňa to bavilo veľmi, akože po všetkých tvojich ja som už bola rež- na podcast a potom prišli nejaké technické, takže nevyšiel, takže ja som ich tak potom už dodatočne počúvala, lebo vždy, keď som si považil, že okej, okay, dneska si ho idem, tak vtedy zrovna nevyšiel, lebo sa niečo stalo. Áno, že stále sa dávala. niečo stalo, to <laughs> bolo
0: normálne, že bolo, mám <laughs> 10 podcastov vonka a ten posledný, desiatý, bol prvý, kedy by nebol žiaden problém, keby tu nebola ja Via, tu 15 minút. Tak let's takže... be this uh, one, ktorý bude proste <laughs> fakt. Áno, doveriť. číslo 11, dúfala som, že 13 bude ten dobrý, ale... Budete ale... rada, že to bude 11, <laughs> Tak vítaj, som rada, že si tu a že sa môžeme uh, pobaviť o takých, chcela by som ísť o takých rôznych uh, zákutí tohto mm-hmm. uh, youtube a Instagramového sveta, alebo ty to robíš, že šialenie dlho. Mm-hmm. Koľko rokov to robíš? Od tvojich 13 teraz máš koľko? Viem si to, kedy Ako, si narodená. budem mať 25,
1: 25 a od 12-tich, aký by som blogovala, takže 13 rokov to bude. Čiže
0: 13 <laughs> rokov si v tomto svete. Hey. To nie je málo, hey. to si toho asi už... Uh, Veľa zažila Kto za tú dobu. by ísť,
1: že predplatná poukážka terapii do konca života.
0: No to, to mám ako takú prvú otázku, že ako toto, takéto niečo ovplyvní 12-ročné dieťa? Alebo čo robia normálne deti, keď majú 12? Chodia vonka s kamarátmi a aspoň v tej našej dobe, ako počítam, že sme tej stej, aj keď si troška mladšia, mm-hmm. o, toto sme robili v 12. a ty si točila videá. Ja podľa mňa som ani nemala telefón ešte v 12., ani to ešte, aby som točila nejaké videá.
1: Večšea, ja som bola celkovo, bola mne wtedy taký outcast, že som si tak hľadala nejaké svoje veci, čo ma bavia a úplne som mm, nechodila takto nejako že s kámošmi. Ja samozrejme mala som na základke nejakú partiu, ale ja som teda s videami začala, myslím, že až 14., že o od 12. som blogovala, lebo ja som v 12. chcela byť ako zahraničné YouTuberky, ale sa strašne hambila. veješ, prečo? Ja už 12ročná dievča na škole zašty točiť videá. Takže ja som začala blogovať a v... paradoxne mi strašne ten čas toho blogovania chýba, lebo to bolo veľmi fajn. Ja, podľa mňa mi ide písanie a mňa to strašne baví, len teraz už ľudia Nečítajú. pri dobe TikTokovej, tí kokos už nemajú vôbec tú attention span, tú vlastne trpezlivosť na to niečo dočítať, oni proste sú zvyknúti na 15 sekundové videjka, čiže ja napríklad obdivujem hrozný Milana bezmapy, mapy, ktorý, ktorému stále ten blog ide a mi to veľmi chýba, lebo pre mňa to bolo také krásne čisté časy vtedy.
0: To súhlasím, to ja mám s blogom rovnako. Že tiež úplne ten proces tej tvorby a to písanie, mňa to strašne bavilo. Baví ma už aj to, čo je teraz, že keď si tak poviem, že pred rokom som vôbec nerobila žiadne videá, napríklad na Instagram a teraz, aj keď nad tým už rozmýšľam, že aj teraz ma ten proces baví, ale strašne mi chýba to písanie. Aj aj
1: to fotenie do tých článkov. Ja som milovala, ja som si napríklad na chatu na Vianoce brala zrkadlovku a my sme tam rovali teda Vianoce a fotila som také scenérie a tak... Asi teraz by ma to viac bavilo ako Rielsko, keby je to aktuálne.
0: Mm-hmm. On no teraz, keby že dáš článok, tak... Ty
1: kokos, neviem. <laughs> neviem <laughs> ľudia že, by ho, si mysleli, že som čítali. prišla z minulého sporočia.
0: som <laughs> Takže ako ťa to ale ovplyvnilo toto, čo sa týka napríklad mm, školy? Uh, ty si spomínala, že ťa šikanovali v škole. No, akože
1: týd- už teraz to neberem tak tragicky, ale vtedy som to brala. A tak šikanovali, lebo vieš, všetci majú proste zaujímavé, že škola po školské kružky a ihrisko. A potom vlastne ja som chodila fakt, že zo so školy vždy domov, aby stihol vysť blogový článok na čas a podobne. Takže... A čítal to vtedy niekto? Áno. Ja som začala úplne... Za- ako prvé som začala, že Facebookovou stránkou a tá stránka bola One Direction. Ja som bola strašná fanušička, Directionerka. A vlastne ja som tam bola ako adminka a zakladateľka MOMA a ta stránka sa vtedy bola stala s najväčšou na Slovensku. Fanbase One Direction, tam bolo 21 tisíc ľudí, čo bolo A potom veľa. To, si to
0: prepísala na MOMA, mala si.
1: Uh, nie, ale vlastne potom malo ľudia začali rozpoznávať ako MOMU mm-hmm. tak som si založila stránku s beauty tipmi ra- Robila som stále One Direction, ale už som robila aj tie beauty tipy čo boli rôzne vykradnuté. Vtedy nebol Pinterest, ale z heard it. Takže ja som iba vlastne, veľa ľudí nepoznava- nepoznala vtedy We Heard it, to bolo vlastne teraz Pinterest. A ja som to prezila na tú facebookovú stránku s tým, že som písala k tým fotkám aj popisy, ako si robiť rôzne účasy, make-upy a tak. Potom som to začala pridávať svoje a potom sa začala robiť
0: blog. Takže toto bol taký ten tvoj úplný, úplný úvod. Hey, že hey, nejako... že
1: Facebook made
0: me. Lebo veľa ľudí to tak vníma a ja som to tak napríklad vnímala, že ty si vznikla tak, že dala si sa dokopy s tvojim bývalým, on si točil svoje videá a ty počas toho však sa ti nevedovala, lebo točil videá, tak idem robiť ešte toto. to tak vnímala
1: byť zlá, ale toto je storyline Lucy Pug, nie moja.
0: Aha, A čiže, že... čiže reálne sa také... No tak ale vidíš to, lebo to tak ako keby logicky by som tak uh, uh, usudila, možno aj iní ľudia, že tí, čo nepoznajú ten príbeh, že to mohlo takto vzniknúť. Hey. Ale nevzniklo.
1: Hey, hey, ale nikde inde Ale teraz takže... nič proti Lucy Puck, lebo je šikovná, aj čo sa týka proste teraz, čo robím, mňa to baví napríklad jej tvorba, ale hovorím čisto, že v rámci týchto začiatkov... Už mi to teraz tak nekriudi, ale kedysi vieš si predstav si, že robíš niečo od 12. Čo vlastne ten čas ide, kým si teenager strašne pomaly. To až teraz tak letí, ale mm. od 12. do 16. je veľká doba. Robíš niečo od 12. do 16. V 17. som sa dala dokopy uh, s mojim bývalým. a to bolo Aha, v 5 rokov. Áno, áno. To, je to je bolo 5 času. rokov, čo ja som robila to, čo som robila, a zrazu to všetci ľudia, ľudia, ľudia začali pripisovať jemu, čo ja aj, aj som, aj mu budem navždy vďačná, že mi samozrejme pomohol, lebo vtedy ma vnímali baby, beauty, Industrie a podobne, ale nikto nemôže povedať, že ma ľudia nepoznali, vieš, mňa už, so mnou sa už aj predtým ľudia fotili a ja dnes to veci, na ktorých si zakladám, ale teraz, keby to malo byť nejaké dokazovanie, tak uh, jasné, že on urobil okolo mňa oveľa väčší YouTube hype, ale mala som už 80 tisíc vtedy na YouTube mm-hmm. videách, čo bolo veľa, samozrejme on mal 300. Takže len, ano, ja vlastne robila takto
0: dávala to chápem. Akože tiež by som to brala ako takú kryúdu. Áno, tedy, akože že... vďačím mu mm.
1: za to, aj za to publikum, mm. aj za to, že mi veľmi, veľmi pomohol. Naozaj, že to nie je také, že by som teraz to úplne negovala. Ale to, čo som robila, som robila dávno predtým. Mm-hmm. Že nebolo to, ó, tak asi ja by som mala že čo robiť, keď môj frajer je youtuber. Tak asi ja skúsim výtkať. To vôbec. Že mm. ja, to bola moja passion long time ago. Mm-hmm. Tvoj mm, sledovateľe nenavidia ľudia, ľudia
0: čo za o, neviem. Či uvidíme. <laughs> uvidíme. Uh, zatiaľ sa mi nič také nikde neobjavilo, Dobre. tak uh, snadne, okay. kľudne rozprávať, ako ti je prirodzené a ja snadne budú chápať. Prípadne môžeme dodať titulky, ako hey. budeme vedieť, ako to spraviť. <laughs> ako vyzerá teraz tvoj deň? Teraz už si proste full time um, youtuber, influencer um, a máš veľa tých činností, čo robíš, veľa aktivít, máš svoju značku, máš toho proste milión. Uh-huh. A sama viem, že je strašne ťažké sa s tebou dohodnúť na nejakom termíne, uh-huh. lebo uh, začali sme spolupracovne s Uh, robiť uh, a veľakrát je problém, že ty povieš, dobre, mám najbližší čas budúci mesiac 14. <laughs> <laughs> a potom, že ok, tak 14. sa to stretneme. Lebo
1: vieš, u mňa to funguje tak, že ja si otvorím DR a musím si pozrieť. A teraz napríklad ja viem, že tam mám v ten deň otázky a že mala by som hodinu medzi tým, ale... Už zo skúsenosti viem, že proste mi sa vždy všetko poposúva do toho, keď mi zavolajú veštri tri agentúry, ale niekto chce poslať nejakú zmluvu, zrazu tá hodina tam nie je, takže ja si nemôžem dávať úplne veci najtesno a preto ja píšem, mám to rok, čas, tedy a vtedy a o týždeň, lebo je to pro, proste pre vňa, že mne osobne sa fakt nestáva, že som doma a robím si len veci tak, aby som ich robila. Že ja, mám, ja som úplne psychopat na časovanie, ja mám všetko... Od minuty k minúte, keď mi to niečo pokazí, tak som zlátek. Že? A
0: toto je nejaký tvoj plán na úspech, alebo nejaký recept na úspech, Víš že plánovací
1: veci? Podľa mňa je to skôr akože recept toho, ako byť o, totálne o, posadnutá organizáciou. Ja to ani nechcem. Ja by som chcela mať také ako voľnejšie dny a že si čas rozložím, tak ako ja potrebujem a ako mi to vyjde. Ale ja mám pocit, že ja mám kontrolu nad svojim životom, iba vtedy, keď mám všetko uh, načasované. Plus, teraz riešime akože z takého psychologického hľadiska, že ja mám fakt, že obsesiu tým byť proste neustop produktívna. A ja keby som tam mala náhodou okno, tak ja by som si pripadala menej cené, aby ja som si pripadala, že nestojím za to a proste, že ja vám po- ja som našla aj na to nejaká, nejaký termín, špeciálny psychologický, ak to teraz začať riešiť, lebo... Proste nie vždy je dobré byť na silu produktívny, lebo paradoxne inšpirácia ku prichádza vtedy, keď oddychujem, keď som vo vaní, keď Presne, si tam day ano. off, keď idem k našim pocestie a šoférujem do trenčina, čiže nemôžem nič iné robiť. A hovorím si, že ja by som si mala dať tento time off, lebo ja by mám strašne často vyhorená z toho, že ja proste mám pocit, že musím aj teraz... je, Okoľko sme začali točiť? O Je o desiatke. No, a ja som prišla proste, že 6.30 do môjho štúdia. Keď som sa teraz líčila tento podcast, tak hovorím si keď sa dečí na podcast, tak už to využijem. Čiže som si rovno natočila, zostruh- zostrihala z toho tutoriál, len aby som sa nemalovala, jak keby iba Zbytočne. pre podcast a iba pre iba, podcast áno. a iba pre deň, ktorý je predo mnou a iba pre narodeniny môjho frajera, ale ešte aby som z toho mala kontent. A ja sa idem zblázniť. Vieš, že to neberám úplne ako výhodu, lebo ja nevydýchujem nikdy Čiže, čiže to je také, že asi to nie je úplne zdravé. A som neurotická z toho. A poslednú dobu mi strašne cuka oko a obočie niekoľkokrát do dňa a mám pocit, Už. že by som mala ísť psychologovi a neurológovi.
0: Mm-hmm. Ako často ti príde správa, kde ti ľudia píšu, že by si si mala nájsť skutočnú prácu?
1: Mm. Už málo, ale no. kedy si to bolo strašne veľa. A teraz to čítam väčšina len pod nejakými komentármi, keď o mne napíšu o mne nejaké topky, alebo refresher, alebo niekto, tak vtedy vidím, že ježiš, to by bym treba patu do ruky. A ja som taká, že OK, okej. Okay. A pritom m- niekedy ja by som si tak dala nejakú manuálnu prácu, kde môžem mať vypnutú
0: tú hlavu. Vypnutú hlavu, presne, áno, no. Áno. A ono hlavne, keď si tak vezmeš, ja som včera nad tým tak rozmýšľala, že... Uh, že často toto tí ľudia robia, že napíšu nejakému influencerovi a pri veľa influenceroch to aj berem, že OK, že taký tí, že čo bolo sa by takto foťia, s tým. Ne, bolo by by s tou lopatou. Bolo by lepšie, keby si zabrali tú lopatu a, a reálne, že lebo je influencer a influencer a tiež asi aj youtuber a youtuber, ale už pri tom youtube tam už tú prácu urobíš. že už napríklad aj teraz, keď hovoríš, že ty sa naličíš a urobíš pritom ten content a sú to také veci, že ty by si kľudne mohla robiť výzažistku, kameramanku, uh, strihača, ja neviem, uh, online tohto špecialistu v nejakej agentúre, alebo Veď máš, koľko máš firiem 5, asi šéf v 5 firmách, tak vlastne ste to hovorím, že ktorému šéfovi povedia, že najdi si, si lepšiu, pr- ale lepšiu, si skutočnú prácu, pretože je hey, jadné mô. Pretože
1: kažeš, že dojdeš za svojím šéfom v nejakom korporáte a povieš mu, že najdi si naozajnú prácu. Čože z manuálu
0: prácu? Choď robiť s lopatou. Pretože to mi brde úplne, že
1: Hej, inak takto sa to nikde nepredmietla. Akože hej, je to je to vtipné veľmi, že...
0: A vieš, a ten šef je šéf v jednej firme. Ty si v piatich. Hmm. Ste to že aha, takú, chcela by som takúto neskutočnú prácu. Hej, hej, hej. A to je, ja som...
1: Vieš, ale to sú tí ľudia, ktorí píšu títo komentáre, ktorí proste, oni si fakt myslia, že to jedno video týždenne na YouTube, lebo som nie napísaná niekde ako YouTuberka a oni si otvárajú môj YouTube a je tam štyri videá do mesiaca, čiže jedno týždenne. Kokozno, tak ono má jedno video do týždňa na YouTube a z toho zahráva neskutočné prachy a tak. A vieš, že asi keď to vide takto, že si myslia, že točím jedno video týždenne, a, a som zrazu niekto, tak chápem, že im to nedáva logiku, ale ja robím miliardu ďalších vecí, vyslovene, že som si to teraz asi čak to vieš, aj pokatovala, ako napríklad, že som mala byť v tej zmenárni a odišla som odtiaľ, lebo som si povedala, že ja už nemôžem si zobrať ďalšiu vec, ktorá mám... Ja som si povedala, že chcem robiť už len veci, ktoré, ktoré fakt idú presne tým chodníkom, ku čomu sa chcem dostať. A potom som si povedala, že a, a vlastne uvedomila, že viacero veci, ktoré som robila, také nie sú. Neboli také girls gone wild tým štýlom, ktorým som to robila a nebolo tým ani účinkovanie v nejakej takejto show. Čiže ja som si povedala, že vlastne ja si musím veľmi definovať, čo chcem robiť, lebo ja som robila milión vecí a každú na okor tých ďalších, takže...
0: No, tak ale to sa nedá robiť uh, veľa veci a v každom by dobrá. No, to proste práve. nejde. Áno, áno. A keď chceš byť v tých veciach dobrá, tak si musíš vybrať proste... Nejaké, nejaký úzky krúpt vety, ktoré budeš robiť. Presne. A čo, uh, z čo sa tak sklada ten tvoj bežný deň? Že čo sú tie veci, ktorý, ktorým sa ty venuješ?
1: Konečná otázka, ktorú sa spýtala pred pol hodinou, môžem na odpovedať, sorry. <laughs> uh, ešte, no, ráno sa snažím vstať, že do 6.30 maximálne, akože väčšinou stávam, lebo ja mám dvakrát do týždňa tréningy o 6.00, čiže 5.40 už musím byť na tréningu, čiže stávam o 5.00. A mne to dáva strašnú takú disciplínu, že ja to milujem. Čiže ja milujem skoro vstávanie a milujem do deviatej mať vybavené fitko, e-maily a všetky veci, ktoré som si potrebovala a nie sú závislé od iných ľudí, ktorí ešte v tom čase len prichádzajú do roboty, alebo... A potom do obeda si väčšinou robím content v zmysle make-upové, rílská, YouTube video, keď robím vlog, napríklad tak všetky také tie náročnejšie aktivity, ktoré tam mám, sa snažím robiť do obeda, pretože pre mňa po tretej hodine už vládzem len tak akože si spisovať inšpirácie a strihať. Že ja do, od 5. do tretej je môj prime time, kedy proste musím spraviť všetko, kedy musím byť takáto, jak teraz, proste nahypovať na prísmyslu a tak. O tretej už to pre mňa končí, uh, už sa snažím buď zavrieť doma alebo v štúdiu, aby som už nebola súčasťou nejakej zápchy v Bratislave a podobne a už si robím len veci na počítači, uh, spisujem nápady napríklad na Rílsko na ďalší deň, robím si kreatívy, lebo každé Rílsko, ktoré to ja točím, tak mám predtým fakt, že na papieroch uh, perom rozkreslené, rozpísané, spoznamkované. Takže asi takto to do večera a chodím spávať okolo 9.10.
0: Uh-huh, to, to viem, že veľakrát aj včera, keď som ti písala, neviem, koľko bolo, hodiny 11 asi, tak už mi dalo na vocape len tú jednu fajku, že príde, keď sa zobudí. Keď som našla tú knihu, čo si napísala, dala ano. som do Google, že Martina Horňáková, 30 700 výsledkov. Pozrám, dobrého som tak išla a tam, že kniha napísala knihu, ani nám nepovedala. Ešte zatiaľ
1: nie, ale, <laughs> ale ja na. Dúfam, že potom
0: si nejaký krajší to výbor ješte knihy. Hej, 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 čo, je na, plne... ono. <laughs> čo je na tejto práci, také najotravnejšie, čo, čo najviac na tom neznáš. Až to sa niekto aj pýtal na Instagrame, že čo je také, čo ťa najviac ako keby...
1: Vieš čo, pred piatimi rokymi som možno povedala, že to, ako to vnímajú ľudia a tie hejty, teraz už to tak nie je, teraz je to pre mňa asi moja vlastná hlava a to, že mám, že vyvíjam každým rokom na seba väčší a väčší tlak, lebo každý rok som z posledných rokov vlastne otvorila novú firmu, pustila sa do nekoho nového podnikania, aj začala zarábať viac peňazí, ale s každým tým krokom prišlo pre mňa viac úzkostných stavov a úplne neschopnosť to nejako všetko spracovávať. Že pre mňa tá psychická stránka je momentálne niečo, čo chcem vyriešiť v rámci tejto práce. Lebo ke- keď, som, keď sme sa bavili o tom období, keď som bývala z Explom, tak to bolo také, že ráno sme vstali spolu na to, nejaké bytko, do troch ho zostrihali, medzi tým chodili von s kamošmi a tak. Ja už neviem, čo je von ísť s kamošmi, ja už, ja neviem, ja som proste závratá v tom štúdiu, ja stále niečo robím a stále niečo nestívam, bude toho veľa. A vlastne je to úplne iný život, ako keď som bola youtuberka pred 5 rokmi, kedy som fakt urobila, že pár vide, videí do týždňa a nejaký kontent, že mi, ja neviem, či bo poslalo niečo, praskla som to na Instagram. Teraz už poprvé také spolupráce neberiem, po druhé všetky brutálne preplánovávam na tom kontente, si dávam strašne záležať. Čiže toto je pre mňa momentálne najťažšie to nejak hlavou poberať všetko.
0: Mm-hmm. Čiže rozdiel medzi mamou pred... 13 rokmi a teraz je asi obrovský.
1: Hej, chcela by som byť viac vyčilovaná. Chcela by som mať viac trošku toho chillu s uh, momy pred tými 13 rokmi, lebo aj keď tú prácu milujem a nevymenila by som ju, tak ma to stresuje a presne, aj jak sa hovorí, napríklad, moja mamina je taká, že ona nikdy nechcela veľa peňazí. Ja Stále bola toho názoru, že čím viac peňazí, tým viac nervozity, zodpovednosti, tlaku a tak. A ja to fakt vidím, že vlastne, že kľudne som si tento rok zarobila na tri dovolenky extra, Akurát, že som to teda dala do hypotéky, ale, uh, ako ale mohla, teorec, ísť áno, mohla som ísť na dovolenku. A vlastne som nemala kedy. My sme chceli v mm. septembri, do toho mi prišli veci, nemohla som. Chceli sme ísť teraz medzi decembrom a januárom, ale stiahujem celé štúdio, lebo idem do väčšieho a krajšieho priestoru, čiže nemôžem. A vlastne teraz si plánujeme dovolenku, že na celý jún pôjdeme preč. A hej, ja sa modlím, aby to vyšlo, lebo... Aj s Kaderničkou som sa teraz o tom bavila, že ona prišla z Ukrajiny sem a ona hovorí, že tu sa všetci strašne naháňujú, že na čo sú im tie peniaze, keď vlastne oni ich nemajú ani kedy míňať. Čiže v tomto sa snažím nájsť balans, lebo som brutálny workaholik a a aj mám rada peniaze, ale chcela by som nájsť ten balans v tom, aby to bolo trošku zdravšie.
0: Že budeš mať čas na to ich vôbec niekde minúť.
1: Minúť, hej. Hej, presne. Lebo jediné teraz, kde míňam peniaze, prisahám, je to, keď kupujem nejaké rekvizity do videí alebo si zlepšujem techniku. A vlastne ja som často už z tej práce fakt unavená.
0: Ale zase je to aj toho dobou, Ten tlak um, toho Instagramu a strašne. toho, že je tých tvorcov už strašne veľa. A ono, keď zastaneš na chvíľu, tak ťa udupú. Áno. A to Áno. je to aj ja cítim na sebe, čo som proste úplne, že najmenší, úplne, že uh, mini-tvorca, mini tak to nazvime. A tiež to cítim strašne taký tlak, že ja som minulý rok, mala som taký rok, že veľmi ťažký psychicky a ja som strašne na tom Instagrame tak ako keby zastavila, že som nerobila nič, navyše, boli to také posty, že dala som tam, že ako sa cítim a tak bolo to dosť také negatívne celý rok a ja som sa za rok nikam neposunula. Ja som ostala na rovnakom čísle sledovateľov, rovnaké dosahy, všetko rovnaké že fakt som sa nikam neposunula a potom ja si keď právim, som, mám by
1: som bola na rovna konči <laughs>
0: <laughs> A fakt keď som potom na tým rozmyslela, tak si hovorím jasne, prečo by vôbec niekto prišiel, keď ja som tým ľuďom nič nedávala, že som Hej. fakt tak ako keby stagnovala celý rok. A potom som si povedala, že dobre, musím s tým niečo spraviť a začať sa na tie veci pozradi inak, lebo teraz je strašne ľahké, alebo ľahké. Je ľahké začať byť influencer. Mm-hmm. Nie je ľahké to robiť, lebo ako takto nie že nie je ľahké to robiť. Je, Myslím si, že je ťažké teraz získať tých sledovateľov, lebo ten trh je tak obrovský a je toľko tých presítený. ľudí, ktorí to robia, mm-hmm. presítení a je veľa fakt, že kvalitných. A teraz ja som si myslela, že už na Slovensku poznám všetkých dobrých tvorcov a zrazu na mňa vyskočí niekto a poznám, že wow, mm. a má veľa sledovateľov. Robiť to dobre v živote som tom človeku nepočula. A presne je to také, že máš na seba každý deň ten tlak že musíš to robiť dobre, musíš toho robiť veľa, musíš toho kontentu produkovať strašne veľa, lebo inak ťa proste udupu mm. a, a úplne zmizneš, a nikto proste neštiekne po tebe ani pes.
1: To je úplná, úplná pravda. Akože, myslím si, že tu je tá konkurencia cítiť veľa viac ako akomkoľvek inom biznise. Aj tým, že proste ľudia sú rôzni, čiže ich zaujímujú rôzni ľudia a, a stále by sa porovnávaš vlastne, že mm, nerobí to ona lepšie, on lepšie, zaujímavejšie. Vieš, že sa napríklad nenavila svoju tvorbu, keď som začala sledovať milana a hovorí si, že. Čo vlastne tu ja robím? Keď on robí takéto mega, ja som začala paradoxne sledovať keď bola tá Titanicová... Mm-hmm. Uh, uh, s, Queen ty, Mary. Áno, áno, Queen Mary, uh, Storky vlastne, keď išiel loďou do New Yorku a hovorím koľko zúkazaného Lukáša, že pozri, že z tohto som sa dozvedela, proste je to hrozne dobré a strašne mňa ja to bavilo, že vyslovene sa tešila, keď som prišla domov, že idem si pozrieť tie storky a potom zrazu v hlave filmy, koľko majú to ľudia, tak aj u mňa, tak Lukáš, že však ty robíš to isté s make ale vieš, už som začala pochybovať a už, už som mala oveľa väčší tlak a to robiť oveľa
0: lepšie a proste musí ho dovať oveľa viac. A vieš. No a potom si pozrieš tie určty, ktoré rastú a ktoré rastú dlhodobo a je to, že milióny story z dne milióny ja, no. a tí ľudia proste... Dávajú tomu publiku reality show. Hej. A to je to, čo tí ľudia chcú. A chvíliu nedávaš a hneď i do čísla dole. A ja som si to všimla, keď sme nedávno sme to riešili aj s Peťou, myslím, že sme to v našej spoločnej skupine riešili, presne, že chcú tu reality show, že treba im ukazovať z toho dňa čo najviac, lebo oni tam prídu, chcú si oddychnúť, chcú vidieť, čo ten druhý človek robí. A nechcú vedieť len to, že no dobre, tak uh, teraz ja neviem, ja síce celý deň robím na tom podcaste, že stíhám to, pripravujem to. A oni to chcú vidieť. Oni chcú vidieť tie, tie fakapy, koľko krát sa to nepodarí, čo všetko je tam zle. A ja som to najprv, také veci nedávala alebo dávala málo. A potom som si povedala, že urobím takú skúšku, že budem do tých stories dávať, že všetko. Že normálne, že ten týždeň alebo dva týždne som to robila, že budem toho dávať fakt veľa. Proste, že ráno sa zobudím a hneď pôjdem na mňa reálne stúpli čísla v tých stories. A opäť som si ho že ale ako to je možné, lebo ten človek nevie, keď do toho ide kliknúť, že čo tam je. Hej. Ale asi tým, že oni to že pozrú, Instagram prejdú tlačí, to a vieš. ten Instagram to tlačí, lebo dávaš toho veľa. Hej. A, a zrazu ja som mal reálne v tých stories proste také čísla, že som si hovoril, že wow, že fakt toto chcú. ale pre mňa to nebolo dlhodobo udržateľné robiť to takto.
1: Vieš čo paradoxne, ja si myslím, a m, asi to myslím, že strašne veľa tvorcov by so mnou nesúhlasilo, ale je to aj štýl, ktorým to chcem robiť ja že nechcem ľudí zbytočne zahlcovať takýmto kontentom, lebo som sama proti tomu, aby ľudia trávili zbytočne dlhý čas na storkách. Preto viem každého a amfologujem často ľudí aj kamošov, ktorí pridávajú strašne veľa. Čisto len z toho, aby som sebe nerobila zle tým, že vlastne hodinu scrollujem a mohla som si aspoň oddychnúť za ten čas a, a hlavu trochu dať pre z toho displeja. A ja strašne cením ľudí, o ktorých skôr počujem raz za pol roka, ktorí urobia niečo veľké a významné ako takých, ktorí otravujú svojim každodenným bullshitom, každý jeden deň a snažím sa aj ja vymaniť z toho, že radšej mať úspešné rilské ako 300 afektovaných storiek o niečom, lebo ja som si to uvedomila už dávno, keď uh, Kazma Kazmin, čo robil tie jeho one-man shows, neviem, či to poznáš. No, no a vieš, že on dal jednu one-man show za rok, ale môžem to nadávať? Môžeš. To kurva stálo za to a vieš, čo potom, ako pre mňa mu hociaká influencerka s jej každodennými vzťahovými vecami na storkách, ani že ma mi počlenky nesiahla a ja sa taká, že pre mňa sú veľké cennejšie diela, či už je to, ako robil Kazma na pobavenie ľudí, alebo make alebo v čomkoľvek, oveľa vzácnejším materiálom ako to, lebo vieš, svoje dni a svoje rodinné problémy a svoje... A bola som vo fitku a proste nebolo tam toto, by mohol točiť aj moja tato, aj moja mama a tak, ale that does not make them special, na to sú proste reality shows, Ale ja by som strašne chcela, aby keď už ľudia sledujú ten content, aby bol vyživný, aby im niečo dal, aby sa niečo dozvedel, proste také, keď si pozrieš, ja neviem, bol vlastne ťažký týždeň alebo hoci čo, vieš, takéto na, na YouTube, alebo keď si pozrieš Milanové storky alebo Milanové Reelské, tak sa z toho dozvieš nejaké novinky, ale všimni si, že koľko takých influenceriek, akože kľudne by som ti vedela 10, čo máme spoločných vymenovať, že dáva fakt každého na Instagram a potom tí ľudia sú úplne zdegenerovaní, lebo sú nalapení na mobiloch, ale sledujú cudzie životy, ako načo je to dobré.
0: Len to je taká systémová chyba, vieš, že ty, ja to, viem, no. ty to vidíš takto, ale vnímajú to tak aj tí sledovatelia. Lebo tie čísla Napište a tá, tá odozva hovorí, že oni proste chcú toho, čo najviac teba. Ja
1: si nemyslím, že chcú. Ja si myslím, že oni sú chorí z tých sociálnych, že oni len proste nemôžu prestať scrollovať. Čiže ty tam na tom tie máš a ten človek by možno aj rád pustil ten mobil, ale on je závislý, tak ako na TikToku. Vieš, že ja Áno, ale ty
0: keď prestaneš pridávať, tak on bude závislý ďalej a nájde na si iných tých iných, ľuďoch, ktorí áno. to tam budú dávať. Ale
1: som taká, že musí byť niekto prvý priekopník v tom, keď chce niečo zmeniť. Ja asi, asi nezmením to, že ľudia sú naloplení na TikToku. Minimálne ja nechcem ale úplne do toho padnúť, že budem totálny závislák a nechcem byť ja tak, kto to podporuje. Že fakt chcem račiť dať ten výživný content, ako, ako proste. Ja som napríklad, kedy si fakt dávala na Storku, všetko. Ešte to si ma ešte ani typoleme nesledovala, ale ja neviem, ako dva roky dozadu, keď som začínala s Lukášom 3, tak ja som dávala fakt odvarenia cez toto a hento a presne, aby som tam udržiavala ľudí a algoritmy a ale... Aj ma menej obťažuje a je pre mňa lepšie, keď napríklad dám jedno prepracované rilsko, ktoré má 300-400 tisíc a radšej budem mať menej pozretí na storke, ako by som mala tlačiť storky, aby mali o 20 tisíc viac pozretí a, a, a musela by som zdieľať každú blbosť, čo spravím.
0: Mm-hmm. Chápem, chápem, akože... Uh, Hovoríš, že veľa myslíš? tvorcov by nesúhlasilo. Áno, <laughs> asi veľa by nesúhlasilo ten algoritmus by si hlavne mne Ale ja chápem, čo myslíš tým, ako keby v tej, uh, v tej rovine... Že ja by som chcela, aby trošku hm. to bolo
1: viac meaningful. Lebo vieš, aj, uh, aj influencerky, o ktorých sa bavíme, ale nepovie, že bavíme, ale o ktorých ja nehovorím možno úplne v dobrom, tak uh, vieš, toto preste robia. A ja som taká, že ešte keď som niektoré z nich sledovala, ja som skrovala, koho toto tu zaujíma. Proste, že...
0: Ja opäť teraz si hovorím, že... Robím to, ty kokos, máš mám miutnúť? <laughs> ale občas mi reaguješ.
1: Teba ne, ne, nemám miutnúť, to, to vidíš to, ako ti odpisujem
0: <laughs> Dobre, tak nie je to až tak veľa. Poďme k spolupráca. Uh-huh. To je taká, taká téma, kedy ten človek, keď toto začne robiť a prídu ti sledovatelia, tak ti prídu tie ponuky. Pamätáš si na svoju úplne prvú spoluprácu, ktorá ti prišla?
1: Počkej, počkej, určite si spomeniem. Hej, uh, platenú či neplatenú?
0: Daj aj aj.
1: No, neplatená, uh, myslím, že boli nejaké šampóny a to bol barter ešte mm. na blogu. A deodoranty, to si pamätám od Garnier. Oni mali taky, také špeciálne deodoranty s takým guličkovým aplikátorom, cez ktorý striekal ten deodorant a boli hrozne pekné, bola som 15 z toho. <laughs> a pamätám si, že som aj jednu firmu so sluchatkami, ktorú mala iná blogerka, oslovila na barter a povedala, že nechceli a dva roky na to mi chce dať platenu spoluprácu a povedala som, že ja už nechcem. A prvá platená bola tiež paradoxne vlasová kozmetika, um, ktorú teraz nejak si strašne rada kupujem a je to úplne taká že akože no name, ale je to anglická značka, predávajú ju v DMK a to bola super spolupráca, lebo mala rúžový obal, pekne voňala a mala všetko takže A opäť si pamätám, že som super stresovala, že no a ako mi teraz zaplatia, tak ja som ešte fakturovala cez firmu môjho otca, lebo ja som ešte nemala firmu ani živnosť. Čiže bolo to zaujímavé, akože rada spomínam na tie prvé, to boli prvé, prišiel mi pomaly, že drobné a bola som to toho.
0: Koľko ti teraz príde tak spoluprát za deň?
1: Veľa, strašne. A ty
0: si stále tieto veci spravuješ sama? Aha. Uh-huh. Všetko <nik> rešiš sama, uh-huh. Tak preto stávaš už 6. Všetko, ty
1: akože mám tak hodinku na maily denne. Uh, strašne veľa, ale strašne málo beriem. Akože, denne neviem, ale týždeň keď je n- bie to v desiatke, určite. A som taká, že um, strašne Často sa mi stane, že mi napríklad aj ujde niečo, čo ani nechcem, ale ja aspoň odpíšem, že zo slušnosti, vieš, ale už je toho také kvantum,
0: že keď sa mm-hmm. človek rieši sám, tak je to záhul. Keď mám každému odpovedať, nie, ďakujem, ešte aj dôvod písať. Mm-hmm. Um, ako by si si tak, kebyže máš opísať takúže ideálnu spoluprácu, ako by vyzerala? Ako si má vlastne tak človek, ktorý v živote o tomto nevidela, z tej druhej, nepočulo druhej, z druhej strany, že čo si má predstaviť pod tým, keď sa povie, že spolupráca, čo všetko to zahrňa, ako to vyzerá. Taká, že ako by si opišť takú, že ideálnu. Že niekto, kto je fakt dobrý, že s kým sa dobre robí, I že... že ja
1: mám jednu dream, vlastne dve dream spolupráce, ktoré boli asi že Disney, najlepšie. Uh, akože aj, inak to bola veľmi príjemná spolupráca, ale toto sú ešte také vo väčšom akože úplne najviac dream spolupráca, ktoré by som chcela mať, že stále, ja si myslím, že aj s tým štýlom, akým pracujem, že si ich aj zaslúžim, uh, tento typ, aby chodil viac, ale prišiel on raz za život, tak to, keď má uh, zabijú alebo lebo sa zás to zle, ale buď Calvin Klein, alebo Calvin Klein, alebo Calvin Klein, mm-hmm. jedno z toho, je to prosím vždy bia, že jedno je anglické, a druhé je nemecké, a vždy to, asi Klein, Calvin Klein, Calvin Kelvin Klein, Calvin
0: Klein. Calvin Klein.
1: No, proste... Ale oni, vieme, o koho sa jedná. Tak ma oslovili ich nový parfum a, a mali vlastne... Mala uh, som im spraviť fotky. Ich fotky išli na ich Instagram, ktorý má asi že 30 miliónov. A normálne ma tagli, vieš, že bola to proste že top, že som na ich proste page, ktorú followuje Justin Bieber.
0: Wow. Takže
1: uh, zobrali ma do New Yorku na Press strip, uh, kde bola vlastne... Štvorňová akcia s tým, že som vlastne išla s nimi na obed, stretla sa so svetovými influencerkami. Uh, mala som prvýkrát v živote som letela business class, čiže som ležala cestou do New Yorku a mala som zadarmo plus jednotku do business class aj s hotelom, čiže som zobrala svoju najlepšiu kamošku, Nikolieskovsku. Čiže vlastne sme obyvolacili biznisom, ja som videla cenu tých leteniek, lebo mi to celé preposlali že to máte letenky a tie letenky stála, že 14 tisíc Čiže oni dali len 28 tisíc za letenky, čo som iba, že what the fuck, proste. A to bolo, bolo to tak, že to riešila asi 2 týždne pred odlotom predpokladám, že pred to bolo také drahé. V lietadle chodil kuchar s od nás obsluhovať, normálne akože že typek nám teda doniesol jedlo. A no ja som to nikdy nezažila a potom sme išli do New Yorku a už som si hovorila, že už to nemôže byť lepšie. Mali sme najluxusnejší hotel, kde boli uh, samé to modelky, že bola tam aj nejaká to modelka z Victoria's Secret, krásny hotel, vyzerala ale jak z Great Gatsby a najlepší pár na tom, že vlastne posledným my sme boli pozvaní na party a ja som netušila ešte, čo je za party a to bola party, súkromná akože pre celebrity, ale to boli také celebrity, že som sa išla posrať, že tam bol proste A$AP Rocky, bol tam vtedy, vyšla uh, myslím piata séria Game of Thrones, bol tam celý cast Game of Thrones. Proste s nami pri stole. Bol tam ten Jeff Goldblum z Jurského parku. Takže Nikolau mu urobila fotku na Polaroid, doteraz ju ma na profile. Bola tam Carrie Bretshaw, uh, bol tam strašne veľa mojich oblúbených hercov, Ace Broky, proste. What the hell, bol tam um, Raf Simons, za ktorým som prišla si vypítať fotku. A tam boli všetci slávni, čiže nikto sa s nikým nefotil. A ja som iba s ním chcela mať fotku, lebo on vtedy robil zrovna kolekciu pre značku, ktorá ma tam teda pozvala. A on ma tak pohľadkal, že teraz nie, ja som unavený. takže ma odmietol. <laughs> ale, ale bolo to super. Takže toto, že som sa vlastne to bola... Asi v ten večer najviac top party v New Yorku s najviac slavnými ľuďmi.
0: Vlastne, a ty si bola tam. A ja
1: som tam, neviem, čo som tam robila. A ešte vlastne mám odtiaľ fotku s Mr. Robotom, z, z Bohemian Rhapsody vlastne, s hlavným hercom. Takže úplne som bola, že wow, že, a tam to bolo také casual, a si stvarili, že to je v pohade, tak teda som že akože vyskúšala taký ten veľký, veľký svet. A veľmi podobná spolupráca bola a mm, to, bola, to boli skvelé časy, keď ma L'Oréal Paris pravidelne brával do, na Fashion Week do Paríža a zobrali ma vlastne na... Dvakrát som bola na off White Show a bola som tiež v backstage a bolo to tiež tak, že uh, vedľa stál uh, stála Virgil, vedľa stála Bela Hadid, Hailey Bieber, vtedy ešte Baldwin a normálne sme tam s nimi mohli, akože iba som mala zakázané točiť ten backstage. Čiže aj to bolo také, že som videla a vlastne bolo to kvôli tomu, že na tej show líčil L'Oréal Paris a ja som tam z toho mala robiť nejaké fotky, takže som tam proste bola s nimi a bolo to fucking amazing. A vieš, toto sú spolupráce, ktoré ma bavia, lebo som najviac do beauty a fashion. Strašne veľa odmietam teraz aj predvánčných kampaní, ja som bez randy odmietila možno 30 tisíc eur posledný mesiac. Čo ma oslovili rôzne, aj dobré značky, aj značky, s ktorými som v minulosti spolupracovala. ale ja už proste, keď chcem robiť beauty a fashion, tak proste som si povedala, že idem sa na to zamerať, nie to viac manifestovať, idem viac robiť make-up videí a meni storiek s mi na mobil, len kvôli tomu, aby som mala peniaze. A je to hrozne ťažké, lebo keď si zrazu príde, že urovnám 10 storiek, dáme ti 6 tisíc tak si hovorím, fú, tak to by mi pokrylo uh, nájom nového štúdia na 3 mesiace, to by, ešte by som si z toho niečo mohla kúpiť, vieš, alebo mohla by som ísť na malodivy z toho, z pár storiek, ale už nechcem. Ja už proste zistila som, že peniaze zarobiť viem a že keby chcem, tak viem ich do nekonečne zarábať veľa, ale chcem tomu dať hodnotu.
0: Koľko si uh, zarobila tak najviac z nejakej kampane? To je taká otázka, čas nebudeš chcieť povedať, lebo mimo, na, to si, na toto si dosť taká, mm. že nechceš také oh, veci. Hej, hej, hovoriť. Hej, akože... <laughs> Nemusíš povedať za lenže v akých sumach sa bavíme.
1: Práve, že nie je veľké. Akože nemám asi, že, že takú kampaň... No to... ale zase
0: vieš, nie je veľké, čo je pre teba nie je veľké, čo to bežný človek bude počúvať, ktorý pracuje v normálnej práci, to je tak uh, akože a ty to teraz povieš v 10 tisícoch, tak si povie... Uh,
1: Dobre, vieš? O, je, ale vieš, že napríklad... Uh, Najlepší český a slovenský moderátor, ktorí majú aj spolupráce, majú kľudneže 50 tisíc eur za nejakú kampaň, pre nejakú elektroniku, keď im nahovoria reklamy a podobne. Tak asi najväčšia suma, ktorú som mala ja za celoročnú kampaň, bola 30 tisíc. Mm-hmm. Ale to je kampaň, ktorá trvala celý rok a každý mesiac pre nich niečo robila. Jednorázovú 8.
0: A tak mesačne napríklad? Že, alebo nie, že mesačne koľko zarobíš, ale že koľko najviac si za mesiac zarobila. Mm-hmm. To. Že ako nemusí to byť, že v tento mesiac si to odrobila a tu je nejaký december, kde si dofakturovala <laughs> veci určite, ale že tak hey. najviac vieš, koľko máš, pamätáš si niekedy?
1: Asi m- okolo 30 tisíc.
0: Ale nebavíme sa o vysokých zomách, máš pravdu. Ale nie je to za rok, toľko, čo za rok.
1: Ale napríklad teraz, akože, uh, som si všetky peniaze, čo som zarobila tento rok a nemala som ich na výdavky a tým, že som aj nešla na dovolenku, tak som si znížila hypotéku vlastne roky. Lebo ja som si byt bral na hypotéku. Ja keď som si brala hypotéku, ja som nemala absolútne nič našetrené. Čiže teraz šetrím umyselne kvôli tomu, aby som to všetko vrážala rovno do toho, aby, no, aby som, si to čo aby som mala peniaze v byte a nie na účte, vieš, a tým mm-hmm. pádom sa tak odbremením od tej hypo. Lebo ľudia si, vieš, pri týchto sumach predstaviť, že si môžem kúpiť 4 výlyv v Bratislave, ale poprvé ja mám celkom akože vysoký životný štandard, že neobmedzujem sa, že keď môj chuť nasušiť, tak idem nasušiť, čo ja si strašne vážim, lebo napríklad môj frajer ma to, k tomu, ako v tohto dáva celkom na zem, že... Uh, snaží sa, aby som bola nohami na zemi, že vlastne mi hovorí, že vie, ale to nie je normálne chodiť 5 krát týždeň do reštaurácií a podobne, čiže snaží sa aj toto obmedzovať a skôr tie peniaze šetriť, ale ja vám fakt, že, vieš, že platím si hypotéku, platím si štúdiom, mám vysoké náklady v rámci mojej tvorby, že to sa nezdá, ale je stále niečo dokupujem, keď točím, takže, takže tak.
0: No, to, to boli najlepšie spolupráce. Poďme k najhorším a dúfam, že ich bude veľa.
1: Uh, vieš čo, uh, som povedala, že by som mala vedieť nejakú najhoršiu spoluprácu. Vieš, ono, podľa mňa neexistuje zlá spolupráca, lebo keď sa oslaví klient a ty vieš, že tú značku máš rada, tak do toho ideš. Ale podľa mňa existuje fakt zlá agentúra, ktorá...
0: Tak, tak, ale vieš, ono, keď, keď je zlá agentúra, a ja to presne teraz riešim, že uh, to už je tri štvrte roka, možno riešim jednu, že je fakt zlá agentúru, ale mm-hmm. že to je že tak zle, že už som si hovorila, že pre Boha, ako toto môžu tam fungovať vôbec a potom ešte príde ten klient, teda tá agentúra s tým, že, že oni by odo mňa chceli post zadarmo, lebo že síce sú spokojní, ale že klient až tak nebol, takže oni chcú odo mňa post zadarmo. Mm-hmm. A ja že, ale kto tu je fakt nespokojný som ja, lebo ja že riešim ako akože ich uh, neschopnosť riešim pol roka, ale že úplne som z toho však som to riešila aj s vami, že pre Boha. Mm-hmm. Čiže áno, tie agentúry to môže byť, že veľmi zlé. A veľakrát mi je až ľud tých klientov, lebo netušia, čo sa deje v, na tej druhej strane. A čo sa deje a čo BTS. sa dostane vlastne ku mne. Mm-hmm. Takže, tak dajme to takto. Najhoršia agentúra. Najhoršia skúsenosť takto s agentúrou.
1: Ja som robila m, s jednou Českou, ktorá bola svojho času, keď boli ešte youtuberingy, fakt veľká. A aj, aj ma varovali ľudia, že s nimi sa dobre nerobí. A to bola agentúra plná ľudí, ktorí sa jako tvárili, že celý marketing. A môžem povedať, pre koho klienta to bola kampaň, lebo Ďakujem. to vlastne nebol, uh, nebola chyba klienta, ten produkt je dobrý, ale bol to, uh, bol to Garnier, ktorý vlastne oh, je fakt, že veľký a bolo to super. A teraz uh, bola som tam ja, Style With Me, tá Míša a ešte jedna youtuberka, ktorá už teraz moc netočí a... Mali sme s deodorantmi robiť akože rôzne náročné fyzické aktivity. Boli sme tri dni v Prahe, zaplatili nám apartman a brali nás že na horolezectvo a takéto. Podľa mňa tá kampaň úplne nedávala zmysel, proste, že dalo by sa to, keby ja teraz riešim kreatívu a nem si na hodinu nad tým, tak myslím, že lepšiu kampaň, akože lepšie to podám. A už v tom čase ako Facebook až tak nefungoval, že už ľudia boli na Instagrame hlavne a oni sa rozhodli, že urobia na posledný deň event na Facebooku, prenajali celé jedno múzeum voskových figurín v Prahe a že urobia meetup s nami a my sme to mali zdieľať, ale bolo to, že v zime uh, na timeline nemohlo byť nič iné, iba fotky na timeline toho eventu, toho deodorantu, čiže si taký, že nechápeš, že vlastne je to spojené s youtuberkami, ale ten tam a akože čo, Došli sme do toho múzea, o 18. mal byť meet and greet. Nikto neprišiel? Uh, počúva, aj tá agenda, tam tí chlapí nosí krabice s pizzami, uh, nápoje a takto, akože to bola skviela, lebo to bola agenda mh, vlastne L'Orealu, ten garnier a oni... O, tá tá žena, s ktorou som jednala, som s ňou mala milión kampaní, oni sú fakt skvelí, On tá agentúra. No a teda urobili to, ten event, uh, urobili, ja hovorím, že, ale vy ste nám povedali, že de- v ten deň, že máme zdieľať ten event, Vieš, že my sme ani nevedeli, že bude nejaký facebookový alebo niečo, my sme iba vedeli, že večer má byť nejaký meetup s ľuďmi, ja som sa že to oni vybraných nejakých ľudí zo so svojich pageov vybrali, že chcete sa stretnúť s youtuberkami, nie, že urobia posledný deň event že doniesť tam tie pice, nápoje, normálne, vieš, to bolo uzavreté múzeum, hovorili nám a nápoje v takých z tých sklenených, normálnych fľašek, akože fakt, že catering, uh, prišli tam ti ľudia z L'Orealu. Boli sme tam, že vtedy ja som mala, že brutálny hype ako youtuberka u tých menších detí, ktoré by prišli hoci, kedy, hoci kam. Uh, Stáľo mi myša to isté. Boli sme tam... Prvú pol hodinu nikto nechodil, druhú pol hodinu nikto nechodil. Nikto, bolo to vzadu v múzeu, musel si prejsť cez celé múzeum, minimálne 10 minút, keď sa dostaneš do tej zadnej miestnosti. Najhoršie, ja som sa v živote necítila trapnejšia a menej worth it. Akože oni boli z tej agentúry úplne mimo, tá zlá realitáma bola, že takto tam cúpkala, že prosteže najhoršie, ja som sa v živote tak zlo necítila. Vtedy som si povedala, že nebudem robiť kampaň, kde není presne jasne určený brief a nebudem robiť kampaň, ktorá priamo fakt nesúvisí nejako so mnou, lebo... Deodorant, horolezctvo a potom meetup, to bolo tak polepené od vecí, že som ani sa, ja som sa vôbec nečudovala. My sme boli, že asi príde málo ľudí, ale fakt sme nečakali, že nedojde nikto. Čiže ani jeden človek. Ani jeden človek. A, a teraz si predstavol, že tam bolo odzeme toľko toľkoto kr- kartonov, s pizzami, aby si každý zobral tanie, reketering, nikto neprišiel. Vo veľkom múzeu, Múzeum Gravin sa to tuším volalo. A no, akože hrozné, že fakt, že hrozné, že ja som myslela, že sa zabijem. A ja som ešte vtedy plakala, lebo mne m- 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 ta spolupráca celá hrozne celá dni nesedela a už som bola strašne otrávená, ale akože toto zakončenie to bolo najlepšie. Takže to bola asi fakt, že najhoršia spolupráca mojho života.
0: Berieš si to niekedy takto osobne, že vtedy sa niečo strašne. nepodarí?
1: Mm-hmm. Ale vieš čo, vlastne stále, že ja keď sa snažím pre klienta, vieš, stále sa mi stane, že raz za rok, teraz sa mi to stalo. Naposledy minulý rok s jednou kozmetickou značkou a tento rok z, tiež vlastne s kozmetickou, ale takou, čo vlastne ľudia nepoznali. Ja som ju prvýkrát promovala, je super kvalitná, ale proste nepoznali ju a nestačí jedno video na to, aby ju spoznali. A dávala som kód a že tam napríklad Mikele napísal, že je strašne málo použiť kódu. Vieš ale, viem, že keď propagujem nejaký um, ketri za SS, ktorý už ľudia odo mňa poznajú alebo serave, tak...
0: A dokonca aj ja. A
1: vieš, že ľudia si tam nakúpia, alebo tá značka je dobrá a už to majú overené. Ale keď príde značka, ktorý si v živote nepočul, tak proste sú skeptický. Ale tak samozrejme, že keď Mikele napíše, že nie je spokojný, tak som na seba nasraná, že som to mohla robiť lepšie, ale niekedy fakt za to nemôže ten influencer.
0: No áno, to akože keď urobíš aj najlepšie promo, ale máš slabý produkt, tak áno, to nedokážeš áno. proste A napríklad
1: tieto produkty neboli slabé, ale hovorím, že úplne nová značka. Minulý rok čo mi, že mega vynadali, aký sú zo mňa sklamaní, lebo že mali strašne... Uh, Málo predaných kusov, pritom trafik z mojej storky bola brutálna, že veľa preklikov, ale proste vie, že nikto to na najkrajších nekúpil, lebo to boli drahé produkty, skincare, organická, československá, co si ztia, že takéto veci už menej fungujú. Ja, ja, ja nebudem robiť takéto nejaké už lokálne veci, lebo tí klienti majú očakávanie, pre takého klienta je strašne veľa, do tisíc eur napríklad. A vlastne, jemu sa to určite nevráti, lebo tí ľudia tie značky nepoznajú, ja nechcem ľudí tlačiť, aby si kupovali také veci, že radšej budem robiť seravé a podobne ktoré ja mám overené ľudia, to poznajú nie len odo mňa, ale aj z reklam a viem, že tam tá, uh, bude tam aj tá návratnosť pre toho klienta. Alebo pre klientov, ako je L'Oreal, ktorým vyslovene nemusí ísť o návratnosť, ale ide im o povedomie o značke.
0: Uh-huh. Čiže sa na to pozráš že takto, že nie je to len, že OK, zaplatia mi a a idem do toho a odpromujem, ale... Aj, Nie, je to tomu... stále riešim.
1: Ja normálne, ja, ja koľkokrát dorábam zadarmo storky, uh, keď to nemá taký výtlak, ako si ja predstavujem, alebo prosím, ja potrebujem, aby bola st- um, spokojnosť na oboch stranách, aj na klientovej, aj na mojej.
0: Mm-hmm. Tomu rozumiem. No, ale a preto potom... sa
1: mi chce grcať už zo všetkého, lebo ja už nevládam niekedy. Mm-hmm. Vieš, že mysleť na vlastne skoro všetko, že...
0: Ako um, zvládaš hejty teraz... Je to no. už lepšie ako v minulosti?
1: Ja už ani neviem, je, že mňa sa to spýtajú, že presne teraz som robil nejaký rozhovor, biznis.
0: To keľu, dala som otázku, ako sa všetci pýtajú. Nie, nie, no, nie ale, ale, ale <laughs> akože
1: spýt, vieš, tak zaujímavá to napríklad, mm. že ľudí, ktorí nie sú, že z nášho fachu, ale tak spýtajú a mňa, to, že sa... Na
0: to pýtali ľudia, no, presne, no. že ako zvládaš hej ty.
1: Ja, ja, už ani, ja už ani, akože, čo ma... Ja si len vytočíte TikTok kde sú úplne, že fakt, že drze, odporné, malé nevychované deti, ale inak už mi je to jedno. Ale ten TikTok, tak to sú fakt, že toxic people, ktorí sú absolútne proste nevtipní a sú iba drzí a hnusní mm. a proste iba sa tam zbírajú srdiečka na tých hejtoch, na tých komentároch, tak to mi akože príde strašne otravné. Ale inak ako nejaké správy, alebo... Bože, uh, dávala som teraz storku z sme išli to som... Po dlhej dobe som odpísala niekoho, že som normálne dala, že prijať správu a tak, takúto ó, správu som napísala, že, že ju rodičia nevychovali, lebo <laughs> uh, dala som storku z do dotatier s Renaultom a dala som storku Renault aj, Lukáš šoferu, a Lukáš šoferuje a tým, že som bola takto zo, zo strany spolu, ja chca, nebolo vidno logo, tak mu hovorím, že poslom trochu ruky, aby bolo vidno logo proste Renault na volante, vieš. A nikto mi napísal, no ale uh, volám sa ma držať, ja neviem, tri štvrte na tri, alebo ako, vieš, a mal trošku vyššie ruky, lebo aby, aby tam bol ten priesah. A že, akože nič mi do toho není, a tak to bol strašne min, ale keď už dávate, akože niekam idete autom, tak by ste mala vedieť, že dospelá, že na dieťa mala na profilovke svoje. Že že sa takto drží volant a že, akože nič v zlom. Nič že, zlom, milujem. A ja že, tak akože nič zlom, ja vždy začnem tým, čo oni to použili ako argument, tak ja vtedy začnem tú správu tak. A že nič v zlom, ale že, ale bolo to také nejaké vyrypavačné, že už to nepamätám, ale vytočilo ma to do nepričetnosti, lebo asi som mala vysoký cukor, neviem.
0: To, to poznám tieto, že nič v zlom, alebo nič mi do toho nie je, alebo... Ja nie, to vôbec... ona dala nič mi do toho nie nič je. Toho, A ja, ja som začala, že no
1: super. tak tomu ver, že ti nič do toho nie je. A išla som, vieš.
0: Hej, niekedy takéto, ľudia napíšu takéto správy úplne také tie, že pasívne agresívne, ja keď to vidím. Niekedy, akože už tak hovorím, že nemôžeme vytočiť proste cudzí ľudia, ktorí píšu. To už rečne napíš, ale... že
1: si píča, ako toto. No, tohto. ako toto, presne.
0: Hej. Ale ti takéto, že mi ide radiť a úplne, že takú radu napíše úplný nezmysel. Ale keby z obsom to aj bolo... Ale s obsom, práve teraz s obsom, že to je, že normálne, že ja to mám, že každý deň niečo a čokoľvek, čo tam dám, mi príde, že... Niekoľko správ, že, wow, úžasne chválim a úplne, že rovnaký počet správ, úplný protiklad, že... Aj, nie, to je najhoršie, čo môžeš robiť, to rob takto a už tam idú tie rady. Uh-huh. A rady, 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 ako to robiť, ale to nielenže s so obsahom, to je so všetkým, zo so životom. To nie je, cetera, toto, to toto, toto, to tak nerob tam, nechoď tam, je to zle. Proste, a ja si hovorím, prečo tí ľudia majú pocit, že ja potrebujem tie rady od nich. To je také fakt, to, čo ma dokáže fakt vytočiť, keď takéto niečo príde. Uh-huh. Že hej, keď mi niekto napíše, ty hnus Proste Hej. je mi to jedno. Ale... A ja
1: akože takéto návzla, tak akože kedy sa ma dotýkalo na váhu, lebo tak mala som s tým problémy, ale už som taká, že už jedným uchodnú druhým von, že fakt to ani neregistrujem. Ale je ako sem tam pri nej, čo, čo ma fakt že rozčúli, mm. ako nejaký taký komplexný názor, mm-hmm. ktorý je úplne mimo.
0: A teraz si spomenula, to si mi nadhodila, že si mala problémy uh, s jedlom. Mm-hmm. Ty si natočila vlastne video o anorexii na YouTube, ktoré včera, keď som si najklikla, má skoro 2 milióny views. Že? Fakt? Mm-hmm. 1,8 alebo 9 alebo tak. Ako uh, si to na tom teraz jedlom? Že to bolo nedávno, to bolo koľko? 2018-19?
1: Nie, to bolo 2015 15? To 8 rokov dozadu.
0: To už je dosť, ale neviem, prečo som myslela, že 18. Nie, nie, to, bolo, to
1: som bola malá, akože mm-hmm. to, to som ešte si len začínala... 2016,
0: najúspešnejšie video slovenského je to v roku 2016, mám to tu no, napísané.
1: takže 2016 a... Vieš čo ja si myslím, že vďaka aj zdravému vzťahu, že som na tom oveľa lepšie teraz, lebo môj frajer je taký, že fakt, že ma úplne suportuje nielen v jediní, ale fakt akože ma vyzdvihuje plus trošku som keby aj, aj dorastla do toho svojho typu postavy, že ja som, vieš, že ja mám, že úzky pás, široké boky, ma to vždy trápilo, ale tak teraz už to viem predať ako hod, lebo cvičím a proste už sa mi tak vyformovala postava, že aj výškovo som do toho dorastla. Myslím si, že ma to určite nejakým spôsobom ovplyvnilo, že asi sa už najedlo nikdy, nebudem pozrieť len ako jedlo, lebo bohužiaľ proste po tých rokoch počítanie si kalórií viem presne, keď vidím taniere, tak vidím čísla, že viem koľko čo má. Sú lepšie obdobia a sú horšie obdobia, ale nemyslím si, že by som do toho dokázala spadnúť. Paradoxne pre mňa ešte horšie ako anorexia bolo to binge eating, čo následovalo potom. Čo som ja nevedela zastaviť, to bolo, že som išla do obchodu, nakúpila sladké slané, zjedla to všetko, čo bolo, že niečo, čo by človek zjedol, že za týždeň uh, s nekou. A potom som si ešte na to objednala slanú čínu a potom ešte sladké palácinky, až dokedy mi nebolo, že sa mi chcelo zláva. zomrieť a som iba plakala, prejedená s bolavým bruchom nevedela som sa pohnúť, do ďalšieho dňa mi bolo zle a potom zase znova. A ja po anorexii som strašne dlho mala toto binge eating obdobie, že som proste videla čokoládu a som si musela kúpiť, ísť kúpiť 4 a 4 zjesť na posledenie a nevedela som to zastaviť. A to bolo pre mňa strašne ťažké, lebo v tom období, keď som to mala, tak najviac že som sa bala, že to už nikdy neskončí. Lebo tie moje chute prepnuté boli tak, tak strašne sa nedali ovplyvniť, že... Ja sa cítila najhoršie na stop, som chodila nafúknutá, iba veľké obločenia, aby som skrývala to, že som binge že som 4 hodiny tlačila brutálne porcie všetkého sacharidového do seba, že to bolo ťažšie ako anorexia.
0: A čo tvoja uh, cukrovka? Na najhoršie.
1: Ja som, ja som mala, že najhoršie výsledky.
0: Fakt, že... Čiže ani to, že si vedela, že si robíš fakt ja záj na zdravotnej stránke, ťa nezastavilo. ja som si
1: pýchala obrovské množstvá inzulínu, ktoré aj takto nestihali pokrývať, lebo som si dávala, vieš, že slané čipsy, biele rožky do toho čokoládu, potom zase chudná slané, vieš, ako to funguje, Ja píči, som mala to, vieš... presne toto isté. No. Tiež, že
0: som kúpila proste v obchode plný košik jedla a všetko, čo za tú dobu, kedy som nejedla, čo som si tak v hlave ukladala, toto si dám, potom toto, toto, toto a zrazu som to mala všetko a v tom A ja som košík, sa hámila, vieš,
1: že som bola trikrát za deň V tých našich malých potravitách pri mojom paneláku
0: A to ste zapamäť. A ja
1: som presne, a ja som sa hámbila, že, že budem sa tvariť, že volám, a že niekomu chystáme oslavu a takéto, že ja som proste pred ďalšími, keď mali príznamu, musela všetko poschovávať, vieš, a že to bolo, že crazy. Ja som teď teda dávala toľko. Ja som chodila aj na podporné fora na binge eating, a tak aj ľudia, takí čo to mali moc v Amerike, kde je to trošku ťažšie s tými peniazmi v niektorých tých častiach, tak hovorili, že im to už moc ovplyvňuje život, lebo že oni už nemajú čo platiť. Nájomu, lebo všetko miňajú na pinč Áno. Že to, že to už je masaker.
0: ako si sa potom z toho dostala?
1: Ja som myslela, že to neskončí. Ja som, ja som to nenávidela. Ja som strašne pribrala. Ja som mala skoro 80 kg vtedy. Akože na moju výšku, čo teraz máme, 63 a najlepšia moja váha je 59. Tak som mala proste... som za... 4 mesiace pribrala okolo 15 kg, že bolo to na hrozne vidno, lebo to strašne
0: rýchlo mm, išlo. som tiež, vieš. a tiež taká váha, no.
1: A závodnená, líčiska obrovské proste. Uh, mala som množstvo červené oči z toho proste, jak som sa iba načgávala, jak ma napínalo. Nebývalo zlá, že ja som nebola bulimička, ja som to nevedela aj Ja som mm. iba žrala. A pomohla mi kniha Binge over Brain, Brain over Binge, brain over, over binge, binge mm-hmm. brain over binge, akože mozog cez bingeovanie. Mm-hmm. A to bolo také, že prvé, že, koľ, že som, boli tam strašne rovnaké stavy, ja som nikoho nepoznala, aj sa hambila o tom hovorí, lebo sa hambiš povedať, že zješ za 7 chlapov na posedenie.
0: A, a o, ešte keď ti povedia ľudia, že ale vedia, ja sa prejem občas jem dva rezne a jaže. Mm, nie, to
1: vôbec ako, že predanie sa
0: a binge eating no je, je, že mm.
1: úplne, že toto bolo to chorobné, keď nevieš to ovplyvniť a keď doješ tú obrovskú porciu slaného, zase chuť na tú obrovskú porciu sladkého a dokola, A, zase, dookola, a, zase, a zase, že nedá to stopnúť. No a v tej knihe prvýkrát bol niekto, ku komu som totálne realitovala, že úplne tam boli tieto isté, že nakúpila všetko zo školského automatu, že úplne všetko a že lahla si na školskú sedačku a zaspala tam, že ju až školník budil, lebo že proste, čakaj, ja som na stop spával, lebo to jedlo, tie množstva jedla, to sa nedalo s tým fungovať, uh, že to vplyňovalo kariéru a bla bla bla, spašť do že už stačí, samozrejme tie chute nevieš ovplyvniť, čiže ja som, lebo to bolo tak, že... Jeden deň som binžovala a potom tri dni som snažila nejesť, čiže o to viac som potom zase binžovala. A to bol nekonečný, čiže som povedala, že nechám to tak, nechám tie chute a oni postupne... Ustupovali, s tým, že v tej knihe ešte boli veľmi také dobré rady na to, ako skončiť, že niečo na ten spôsob, že fakt, že si ty musíš to v hlave a že pokiaľ ty to nestopneš, tak to nestopíš. A bolo to tak psychologicky dobre podané, že zrazu som mala pocit, že mám kamošku v tej bábe, čo to píše. A, a že, že je cesta odtiaľ. Áno, a že je cesta, že fakt sa to dá, lebo ona z toho dostala až potom napísala knihu. Ja som ju potrebovala vedieť, že tam tá nádej je. Ale tento rok predania, kedy som mala najhoršiu celulitu, ja že som až taká celulita sa ma dá, lenže jasné, keď také množstvo tuku v priebehu pár hodín, tak on sa nemá kde uložiť, vieš, takže, no ja som vyzerala najhoršie, cítila sa najhoršie, ja som bola najhorší človek, lebo som sa neznašala, takže, no.
0: A čo vtedy tvoja kariéra? Ty si vtedy normálne točila celý ten rok videa ďalej a tvárila si sa, že je všetko v poriadku.
1: Jo, ale to bolo hrozné, lebo to bolo fakt, že, že mi aj ľudia písali, že som pribrala, ja som sa cítila strašne zle, mm, ja si pamätám napríklad, že som musela sa potom vyhýbať aj takým, že rodinným oslávam a tak, lebo ja som vedela, že ja by som tam nevedela to ovplyvniť, a že, že boli vtedy, bolo to, že aj jedne Vianoce cesto a vracala som v tie Vianoce a moja mama prišla za mnou, najprv mi hovorila počas večera, že fu až niec toľko, že nie kvôli tomu, že mi nedopraja, že som mala cukrovku a videla, že tlačím pagáče slané, sladké pečivo, a ja som, už keď som cítala, teda, že to nemám, na rodinných oslavách, tak to bola strašná hamba, ty kokos, vie, že som bola úplne, že, že hotová. A ja som proste si povedala, že tak už to nie ja sa hambila aj na tých videách, ja som sa hambila, aj keď som niekde bola s kámošmi, lebo proste to nešlo ja som chodila... Zostretím ťa s kamošmi z aby som sa mohla ísť domov načkávať, vieš. Čiže to bolo hrozné na moja tvorba, tak ja som bola príbrata závodnená, ja som mala také líca proste, no hrozne som sa cítila.
0: A ľudia ti písali, že si príbrala, hej, po tým mm-hmm, mm-hmm, A to, čo veľmi. ste bol robilo, lebo ja si presne pamätám uh, jeden moment, kedy... Ja som vtedy bola počas tohto obdobia v Prahe. A tým, že ja som mala ešte do toho aj bipolárnu poruchu a mala som tie epizódy, manická depresia, fakt, že ja som mala vtedy, že hrozné dva roky, ale chodila som stále cvičiť na crossfit. A pamätám si, keď som raz uh, takto prišla na tréning a tréner mi povedal niečo v takom zmysle, že že Niko, ty si pribrala! A ja úplne, že pre Boha, niekto si to všimol. A ja som sa vtedy strašne hambila, strašne. Si hovorím, dobre, tak ale on si to všimol a povedal mi to, koľko ľudí si to všimlo a nepovedalo mi to. Že ja som sa fakt strašne hambila a pre mňa to bolo strašne také potupujúce, že ja som chcela byť proste krásna aj, a všetko no. som to robila preto, aby som bola krásna a chudá a zrazu niekto prišiel a on na to poukázal, že ja som pribrala. Že no som sa vtedy te hrozne toho, zrušila. My
1: sme uh, cvičili vlastne v tom období aj ty a ja a tiež s váhami a o to viac to vtedy ide, lebo vieš, ti že giga. A mm-hmm. mne to tiež napríklad, že ja som už bola rozdená s Explom, ale stretávali sme sa s tam a stretli sme sa raz v parku na otváračke Wafflandu a povedala mi, že nepribrala si. A iba, že... A vieš, ja iba v hlave všetky tie filmy, že všetky tie porcie, čo čgan do seba, alebo si neviem pomôcť a ja, že mne je najhoršie. No bobo ja som sa chcela zabiť, to boli hrozné roky, fakt, že... Mesiace, rôzne. A všetko
0: to začalo tým, že ty si ten nátlak, že musíš vyzerať dobre na tých videách? Uh-huh. Alebo aký si tam mal spúšťač toho?
1: Hej, že vlastne tá anorexia to bolo to, že ja som prosím, mám ty postavy, že boky riť úzky mm. uh, pás a ja som nechápala, že nemám postavu ako Karadalovina alebo si Secret Modelky, že to sú baby, ktoré majú aj stavbu, postavy úplne inú, že rovnú, takú chlapčenskú a že ja prosím sa tých bokov nezbavím. Ja som nerozumela, že je viacero typ, typov postava, že nemôžem mať taj gap a takúto medzeru medzi stiehnami asi ako paličky, vieš. Čiže ja som sa snažila dosiahnuť to. Lenže ja som úplne iný bar- bari-type, že by som skôr mohla vyzerať
0: ako Nikki Minaš než ako
1: uh, Victoria Secret Modelka.
0: Mm-hmm. A teraz si už s tým úplne zmierená, že si sa so sebou 100% spokojná alebo máš stále občas také myšlienky?
1: Akože nemám rada veci na sebe, Niektoré, vieš, na niektorých fotkách nemám rada svoje stená, svoje lítka, ale nosím outfity a vieš, že mňa väčšinou deformuje oblečenie. Čiže ja viem, že ja výzlečená fakt vyzerám dobre, čiže som taká, že...
0: <laughs> to že, je ale cesta. <laughs> Hej, hey,
1: že snažím sa proste... Nemôžem to mať všetko. Ja viem proste, že ja z tých stehneň nezbavím, ani keby nejem, lebo proste, akože určite by som mohla byť chučia, ak som teraz, ale viem, že ten body type, že, že vlastne tomu, typu postavy, ktorý mám, že sa hodí tá váha, ktorú mám, takže som taká, že viem to pimpovať, snažím sa proste chodím, však chodím do fitka, snažím sa mať krajšie, vyrysovanejšie ruky. Sú veci, na ktorých viem pracovať, sú veci, ktoré neopliním, proste to, že mám kolená ako dve tváre, proste... Fakty. skryté deti. Áno, áno, úplne akože bohužiaľ.
0: Ale si, si ok, hej, mm. že sa ráno zobudíš a nejdeš najprv do zrkadla pozrieť sa, že môžem ísť vôbec medzi ľudí?
1: Nie, ale mala som to a som strašne rada, že to nemám. To bolo presne ako to obdobie, keď som sa nenavidela, lebo to ti tak ovplyvňuje celý život. To je proste, Všetko, no. že už teraz nechápem, jak som mohla vstávať s tým, že som sa nenavidela. And I did, vieš, že ja som fakt, že ja som sa neznašala, jak som vyzerala. A ja som teraz iba najšťastnejšia. Vlastne ja som včera dala aj na, na storku fotky z toho obdobia, keď som sa neznašala. Mm-hmm. Akože verím, že keď mi niekto poradil s obliekaním, tak by som sa mala trošku radšej, ale uh, fakt, že, že som rada, že nevstávam s tým, že sa ne, ne, nenávidím, lebo to bolo, že
0: hrozné. To bolo,
1: ja nechápam, ja som išla do roboty, od toho horšie sa mi robilo, točilo si, pretože sa máš natáčať, keď sa neznašaš.
0: Keď sa pozrieš na seba, povieš si, že... Hej, že že
1: že ty si ohávená.
0: Vieš, čo mne príde, že čím viac je človek na očiach, tým viac viac je psychicky dodrbaný a tým viac to tají. Mám taký pocit, že s veľa ľudími, ktorí sú takí, že buď pôsobia na YouTube alebo na Instagrame, alebo majú fakt, že tú, tú fanušikovskú nejakú základňu, poznajú ich ľudia, tak proste majú nejaké tie psychické problémy, aj možno z toho, z toho prostredia, v ktorom sú, vyrastajú, lebo však ty koľko rokov si v tom a začala si, keď si bola úplne vlastne uh, dieťa, vo mm-hmm. 12 si dieťa. A príde mi, že tí ľudia s tým nechcú ísť von a, a skrývajú to. Že majú proste strašne veľa takých nejakých uh, psychických problémov a my sme sa pred nejakou dobou bavili spolu a ja som, to ja som mala tak, také zlé obdobie, kedy ja som sa objednala do jednej psychologickej ambulancie, respektíve k takéj jednej terapeutke a som mala pocit, že to fakt potrebujem, to bolo nedávno a potom mi napísali, že, uh, že ma nevezmu, lebo že majú plno. Ja som sa z toho úplne zrútila, lebo ja som plakala doma, že ma proste ani v cvokhause nechcú a tak. A vtedy som ti to napísala a ty si povedala, že tiež hľadáš psychologa. Mm-hmm. Takže tiež máš... Uh, Máš nejaké také veci, čo potrebuješ riešiť? Ja som sa na to nechcela pýtať, vtedy hovorím si, že každý potrebuje psychológa sa akože ísť pobaviť, tak, ale... Takže
1: to je pravda, no. M, akože
0: každého by som posla, nech sa ide troška pobaviť a ja určite by niečo našiel, ale máš pocit, že ťa toto všetko nejakým spôsobom poznačilo, lebo si povedala, že mávaš z toho úzkosti, z toho, m, čo sa deje a z toho, že máš na seba stále ten tlak a chceš byť najlepšia, dokonalá, všetko robiť dokonalo a nechceš oddychovať, uh-huh. lebo sa cítiš neproduktívne.
1: Uh-huh. Ja si myslím, že mňa to úplne psychicky zničilo a, a budem to musieť čoskoro riešiť, lebo uvedomila som si to tak akože... Viac, keď som sa bavila o tom so svojou najlepšou moškova, a keď som videla mm, dokument Justina Bibera, kde on hovoril, že jemu sa všetok dopamín uvoľní keď je na stage, keď má tur a proste dá tam všetkú energiu von a je úplne na drogách, že so high, že úplne najviac, najlepšie, potom mu skončí tur a má hlboké depresie a musí brať drogy a látky a myslím si, že on však sa aj priznal za lieky a podobné veci. A ja to mám veľmi podobne vo svojom živote, lebo ja mám strašne vysoké hajs. Vieš, som v New Yorku s Asepom rokím na party, letím business class, príde mi zákazka, moja dream, ja neviem, napríklad tak je pre mňa aj spolupráca s Tzenisom a idem s nimi do Talianska a mám proste najlepšie tri dni. A potom som týždeň tu, v normálnom živote, ktorý je aj tak oveľa lepšie, ako keby proste si to porovnám s tým, s čím niekedy musím napríklad v robote dealovať mamina, vieš. Mm. A že ja si tu zavráňam do štúdia a stále si možno kreatívne. Ale mne už to príde oproti tomu, čo som zažila tak obyčajné, že moje telo už nemá dostatok tých hormónov šťastia, aby to pokrylo, lebo som ich všetky vytrieskala na tieto high udalosti, jak Justin na stage a ja neviem byť šťastná. A ja si myslím, že tieto výkyvy Hormonov, lebo veľa to má s tým o, oxytocinom, dopamínom, adrenálinom a podobne, e, mi spôsobili nejakú nerovnováhu v mozgu, ktorú bude musieť čast, e, teraz ísť e, nejak vyriešiť a možno pomenovať ako nejakú diagnózu, lebo vlastne to, že mám úzkostné stavy, je to, že som nervózná, proste mám dýchavičnosť, e, chvíľku som taká, že neviem, že či, musím úplne sa rozmrkovať, že neviem, či som v sne alebo v realite, že úplne za, sa disociujem od seba, že úplne proste mi odíde, necítim si ruky, nohy, proste mám pocit, že sa mi sníva. Najhorší stav, neznášam to. Potom by začne bušieť srdce a hovorím Lukašovi, že asi budem musela ísť na pohotovo, zlobom mi je zl, ty máš len taký pocit, že zomrieš, tebe normálne nič nie je. A do toho mám depresívne epizódy, kedy mám mesiac v kuse po sebe rána, kedy sa zobudím Nevidím ničom zmysel, aj keď ma čakajú dobré veci, aj keď mi dal niekto, že tu máš dom v Amerike, letenky uh, a m, nekonečný budget, tu si to chodí užívať. Nič, to som to nespravil, lebo by Ty som chcela proste Áno, ale že, že aby sa ani nezačal deň. A mala som pred dvoma rokmi takú depresívnu epizódu, ktorá som myslela, že som totálne v prdeli, lebo som zvyknutá, že to trvá týždeň, dva, tri, že proste že sa prekusnem cez to ráno, vstanem, Uh, proste poviem si, že si nemôžem nič spraviť, lebo však moje rodičia by sa zbláznili a viem, že to tu má nejaký zmysel, prekonám to a viem, že po tých troch týždňoch príde dobré obdobie, lenže ja som mala v roku 2021 to depresívne obdobie 5 mesiacov a to bolo, že to bolo, že peklo. Že, pamätám si jednu prechádzku, čo ma frajer zobral, že on už bol bezradný, že nevedel, čo ma som uroť, my sa chcela, že obliec, zuby miť osprchovať absolútne. Ja som tri dni dokázala preležať pod dekou. A iba si pamätám, že sa prechádzame okolo uh, kuhajdy, lebo ma zobral, že voľna na slnko sa prejsť, že tam normálne pobehovali deti, kopali si loptu, fungovali proste ľudia. Uh, prechádzali sme sa, všetci tam mali nejakú emóciu a ja som cítila, že nič. To nebolo, že ja som bola smutná. Ale ja som až tamu tak reálne povedala, že Lukáš, že ja nevládzem žiť. Proste, že ja toto prázdno už nedávam. Žiadna motivácia do roboty, žiadna motivácia na to sa vôbec nadýchnuť a chce dýchať. Motivácia sa dať ráno dokopy, nula. To bolo tak dlhé obdobie depresie, že... A je odtedy sa strašne bojím vždy, že mi to ostane. Že napríklad mala som to aj teraz minulý mesiac, že ráno som sa zobudila, nič mi nedávalo zmysel, hovorím si, že ok, už musím začať doktorovi, že na tom musí byť aspoň lieky alebo niečo. A vždy, keď to už príde, tak sa bojím, že to bude trvať tak dlho. Lebo keď ti tak dlho veci nedávajú zmysel a vieš, dojdem na tréning a ja, milo, môj trénarku, my kamošky, je milo môjho trénera, ako by sme kamášky, on je skvelý človek. Ale štyrikrát sa vás pýta, prečo som smutná alebo čo mi je a ja som veľmi že som tam vôbec dokázala dojsť, aby som úplne nevzdala život a aby som aspoň rutinne nezvládala tie veci, ktoré mám naordinované. Že na autopilota ich dala a te, ten človek sa ma spýta, že čo mi je, alebo čo som smutná, alebo a čo si taká bez nalady.
0: A to ani nemá odpoveď.
1: Áno. Lebo ty nevieš. Ja, a ja som iba, že, že mne sa nechce žiť. Proste mne sa nechce žiť. A vtedy by som iba chcela nejaké zázračné lieky, ale vieš, že mohla by som si dať drogy. Mohla by som si dať lieky a vedela by som si zahnať obi dvoje, ale vedela by som, že to je bol moment, kedy by som už úplne skončila. Čiže? že sama si naordinovať xanače alebo lexauríny. Že proste vieš, že mám k tomu prístup, ale nechcem to robiť, lebo viem, že už som dosť dobrzaná. A vrátim sa k tvojej otázke. Myslím si, že je to tým, že som začala tak skoro a že som strašne skoro prežila strašne veľa vecí a strašne veľa emócií a môj mozog mu proste jeblo. Takže ja neviem, jak teraz toho, lebo mi sa striedajú, že depresie s totálnymi panikami, úzkosťami a pocitmi nedostatočnosti. A iba si niekedy poviem, že. Poprvé, aké to asi je, žiť ako zdravý človek a nemá tieto problémy, ale to si hovoríme aj pri cukrovke. A podruhé, že najhoršie je, že ja nemôžem vynechať robotu a sú niekedy by som ju strašne rado vynechala, lebo čo napíšať klientovi? Už som párkrát napísala, že som chorá, lebo to bolo tak zle, že som musela napísať, že som chorá, ale keď to trvá dlhšie, tie tri týždne, a ja mám urobiť za tie tri týždne tri výstupy pre klienta, tak nemôžem napísať, prepačne mám depresiu a mne sa nechce žiť ráno vstať, takže musíme to posunúť, lebo klient, že ježi žena na zoberme niekoho iného, lebo klientovi je, t- hej, klientovi je to jedno, čiže ty nemôžeš byť taký otvorený, lebo z choroby, chrípky, chrípky, pardon, sa vyviečiš. Ale proste z... Z depresie sa on tak nevyliečiš že klient, načo ma dealovať s tvojim šitom, keď si možno aj z niekoho iného, vieš?
0: Ono ani nie, že sa nevyliečiš, ty sa môžeš vyliečiť a môže napríklad tá epizóda trvať krátko, len problém je, že ty nemôžeš tomu človeku povedať, že máš depresiu, lebo keby tá depresia trvala 3 týždňa, rovnako 3 týždňa bude trvať aj ten COVID, mm-hmm. tak on... Skôr povie a počká a bude v pohode s tým, že dobre máš covid. Nemôžeš za to, OK? Vyviečíš sa. Lebo kto
1: nemá ako, depresiu, nechápe, že ty ako, nevieš. Áno, áno Že, že nevieš, sorry, no. má nemôžem urobiť výstup, lebo pre mňa osmievať sa na kameru so špirálou je teraz úplne najťažšie na svete. To, to proste, to, v živote si nemám predstaviť, že by som toto povedala klientovi. A, a hej, akože jasné, že... Že vieš sa z toho nejakým spôsobom vyliečiť, ale ja si myslím, že to je taká condition, Vieš, že ja nechcem ísť na lieky, lebo ja som brala lieky ako 16-ročná, uh, antidepresíva, kvôli tomu, že som mala tie psychické problémy. Ja chodila som psychiatrovi, a ja som bola úplne iný človek. Ja som mm-hmm, stále som spála ja a ja som bola divná a všetko som bola taká ako... Nebola som smutná, nechcela sa zabiť, ale bola som jak mnóstok popitá, ale vzlom slova zmysle, keď ti zle zašlape.
0: Presne, presne to som mala aj ja. ja, keď som dostala prvé lieky na bipolárnu poruchu, tak ono to spravilo, to, že ja som mala presne, ako si hovorila, že tie dobré, úplne, že extrémy, tie zlé, úplne extrémy, ale že extrémy, extrémy, ale nie dobre v tom zmysle, že by som teraz testovala po svete a mala úžasnú prácu, úžasne zarábala, ale z ničoho nič, ja som proste mala pocit, že dokážem pohnúť zo do Zeme že úplne, že milión energie, že úplne som a to bola schopná. Ja ale nemôžem šialená. Mať
1: bipolárnu, lebo ja to mám veľmi podobné. Akože fakt, že... Že veľmi, že, že feeling myself a proste úplne najviac a úplne... Môžeš, môžeš, akože... Ja hlavná ja rýnka ja Áno, presne, a, ja ťa nediagnosti-
0: potom, nediagnostikujem, ale určite môžeš. Ale že sa zamerať aj na toto, hej. Akože je, to, je to určite jedna z možností, určite nejaké efko tam priznala bude. priznala
1: v podcaste, že má možno bipolárnu, ale aj Kanye má, takže ja som s tým v pohode.
0: <laughs> a presne, keď som dostala tie lieky, tak sa stalo to, že mne sa tie fázy znížili, že na nulu, že obidve, že to nebolo, že ono malo spraviť to, že ti to ako keby stiahne aj mm-hmm. ten plus, aj ten minus, že stále budeš mať, ale proste také tie normálne ako bežný človek. A stalo sa to, že mne to proste stiahlo, že na nulu. Že aj to, aj to. A ja som zrazu bola, že ja som mala pocit, že sa aj pomalšie hýbem. Mm-hmm. Mne podláka Moška, že konečne mám pocit, že ju počúvam. Lebo mm-hmm. ja som vtedy bola úplne, že proste, že stále niečo. Ja som vtedy bola v Prahe, robila som v takej reklamke a ja som normálne, keď som mala tie manické epizódy, ja som musela v práci stať. My sme vtedy mali klienta Ferrero a mm-hmm. oni mali tie veľké, uh, veľké pyramídy, vieš, na Vianoce. <laughs> aby sme to mali v krabiciach tej agentúre. Ja som normálne na stôl položila tú krabicu, na to som dala notebook, stála som pritom a normálne som celé, celých 8 hodín takto noha dopala chodila, lebo ja som sa nevedela zastaviť. A fakt tie to, že ja som zrazu bola taká, že nechceš sa zabiť v tých, v tých minusových, nechceš ani proste pohnúť svetom v tých plusových, lebo tých zrazu nemáš a tebe je všetko jedno. Že ja som bola úplne, že...
1: Vieš, ale nie je to fascinujúce, ak nás vlastná hlava dokáže proste zradiť? Je, prečo nemôžeme byť len, že je v pohode a robiť si svoje? Prečo tie... Uh, neviem, čo to sú nejaké neurotransmiteri mm. zle fungujú, Normálne, ale... No. Že proste... Vieš, že napríklad sa aj toho bojím, že ja viem, že ja som brutálne rizikovým adeptom na poporodnú depresiu. A na to, že ja nebudem mať rada svoje dieťa najprv. Že mňa to tak desí, lebo ja viem, aké to mám. A, a teraz si hovorím v tých depresívnych epizodách, že aj by som chcela dieťa, ale čo ráno? Čomu poviem, že prebože, I don't feel like living today. Vieš, že nakrúm sa sám. Vieš, a ja to neviem o vtedy, ja vtedy by som... Nebolo všetko jedno, nie, nie by vtedy bolo asi jedno, že by sa frajer so mnou rozišiel, že ja mám také depresie, že ja som povedal, že, mm, že keď mi Fryer povedal, že som rozišiel, tak som, že pri tom normálne teraz by som, chápeš, bola hotová z toho, ale že v tých depresívnych nepísych som, že mm, okay. že som na neho zlá, lebo mi je to jedno, že zlá je taká mm. nejaká, proste lebo nemám chuť sa snažiť. Vtedy môj sexuálny život neexistuje vôbec, že niečo ako chud na sex, absolútne. Vôbec. že to ti ovplyvní každú jednu sféru tvojho života, a nemôžeš že nič s tým spraviť.
0: Ako často sa to deje?
1: <sýk> akože tieto depresívne... Hovorila si minulý
0: mesiac, nie? Mm-hmm. Takže to sa deje teraz.
1: No, jasné. Akože tie depresívne, vieš že niekedy je 2 mesiace pauza, mám to týždeň, niekedy je mesiac pauza, mám to 2 týždne. A do toho sú neutrálne fázy, čo si myslím, že som teraz a do toho sú totálne prehajpované, kedy mám úplne proste sebavedomé vystupy a úplne vtedy aj nakupujem iné veci. Kúpila som Ale teraz si by som ť,
0: Teraz by som ťa už, myslím, vedela diagnostikovať. Ty <laughs> si opísala proste môj život pred troma rokmi. To bolo, že presne, presne, že a vždy väčšinou to bolo, že prišla tá manická fáza, to trvalo, dajme tomu, týždeň, tri dní, 5 no, dní. Potom bola tá neutrálna pár dní. krátka. je krátka. Potom je, že ...deň, dva, tri, niekoľko bolo také, že nič. Som bola taká, že OK, zo začiatku som nevedela, čo sa deje. A potom som už ale vedela, že vždy A tak po postupne príde, ide hm, do tej depresie. A ty to nevieš, to není, že, že by si si povedala, že OK, tak zajtra príde depresia a ty sa zobneš, ok okej, dnes kvám depresiu. Ty si to nikdy neuvedomíš, keď ona príde. Presne, presne. Ty už, ty už
1: iba, že... Kedy to stihlo dojsť? Áno, že
0: ty už 4 dní ležíš v posteli a potom si peš. Hej, ja
1: normálne mám zimomriavky, lebo presne, že ja sa teším v tej normálnej fáze, že končne je to nejaký, je to, že som, vieš, ale ne, ja som to nepomenovala, že som v pohode proste teraz. Zrazu iba večer už mi je tak nejako a ráno sa chcem, že zabiť, keď otvorím oči. Mm-hmm. A vieš a potom iba ani neviem, ako to prejde. Zas to prejde, som v pohode, potom si 3 dní na objednávam rúžové kožuchy a... Ma čaká v po boxe.
0: a potom som v pohode. Počas tých, počas tých pulsových som ja tiež vždy robila proste úplne presne takéto veci, akože úplne presne, ako normálne sa niekde objedná, ja rovno napíš, dobrý deň, že ja som fk 31 len potrebujem, aby ste mi to akože otvrdili. a naordinovali nejaký tento, nejaké lieky. Uh, no, akože presne toto, čo hovoríš, presne, tak som to mávala. A potom ja som vlastne začala brať niekia... Najúšia je, že kia... keď
1: tvoje manické ja, objedná rúžovíka, ba do tvojeho depresívneho musí zaplátiť, <laughs> vieš. Že to je také, že what a fuck, girl. <laughs> Takže musím to ich rýchle neskazovať, kým so je
0: pláte. čas. Aby si ho neposlala náspevne. Hey, hey, hey. A ono, lebo vieš, veľakrát si ľudia myslia, ktorí majú len také, že... Že sa im menia nally počas dňa. Pohem, oh, ja som, že áno, mám depky a ja som bipolárna, alebo proste ráno som bola šťastná a teraz už som smutná, alebo ma niekto nasral, ja keď toto počujem ja si hovorím, že ho nosi a nie bipolárna, náladová a to je úplne, že niečo iné. Krávaj, a nie, že, nie, že akože to sa. Ne sa bežne menia nálady, že sa zobudím šťastná. Dneska som sa napríklad zobudila na sratáni viem, prečo lebo zra- som zrazu stala. A by hovorím, že bože ďalší deň. Viešde mám také. Dny. Ďakujem. Nie, akože to nie, 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 nie ako nič spojené s týmto, že ja tiež v poslednej dobe som mala dlhodobo pocit, že neboli to depresie, lebo ja poznám už ten pocit, keď som tam. Toho ničho. To, toho ničoho. Áno. Ale bolo to takéto, že ako keby som bola, ja si to stále predstavujem ako taký, takýto útvar mm-hmm. a že som niekde tu hore a chodím takto po tej hrane a že kedykoľvek môžem spadnúť dole. Mm-hmm. Že úplne ja sa tak cítim často, že som na tej hrane, že Stačí len troška a som v tej depresii. Ale držím sa stále na tej hráni a dlhodobo som to teraz také mala.
1: na to, že čo to spúšťa?
0: U mňa to bolo s jedlom spojené. Mm-hmm. Že o mňa, ja som mala celú bypolárnu poruchu spojenú s jedlom. Že ja som aj brala lieky v podstate možno 3 roky celú dobu, čo som, kedy to bolo so mnou a s jedlom úplne, že extrémne najhoršie. Totiž ja som a spôsob si to tak myslím, že mne sa spustila na porucha dva mesiace potom som mala prvú epizódu, ako som mala zapal mozgových blán. Mm-hmm. A poznám ešte jedného človeka, ktorý tiež po zápale mozgových blán sa mu o, tiež spustila. Akože ja som na to musela mať nejakú predispozíciu. predispozíciu. Mala som tie faktory aj v detstve, že ja som mala vlastne celý život som smerovala k tomu, že nejaké f príde proste, určite. A tiež, ako si povedala, aj tú poporodnú depresiu. Ja tiež mám v hlave takéto, že ja nemôžem mať deti, lebo ja ich nebudem mať rada. Ja si nebudem vedieť vytvoriť Same. ten citový A vieš, jak to vysvetlíš svojmu deťmi?
1: relatívne normálnemu priateľovi. Že proste, sorry, ale že ja som totálne fakt up v hlave, lebo ja to Lukášovi stále hovorím a že, že ale by si mohla nemať rada svoje deti. No, a ešte, ako ja nemám rada život v tých epizodách hmm. a seba a proste, ako sa mi nechce žiť, tak tak nebudem mať vzťah, vieš, že.
0: Presne, akože to úplne, úplne presne chápem, lebo tiež mám úplne takúto myšlienku, že ja viem, aké sú tie stavy tej prázdnoty a toho úplného temna. Áno. A keby, sa to, Tiemno, stalo, presne, to keby to. sa to stalo potom, tak akože ja si viem predstaviť to, že ja zavriem dvere a nechám to dieťa revať a proste ja chcem byť v tom svojom temne sama mm-hmm. a viem si to úplne predstaviť, ale v tom, vieš, matka jasné. ti povie, že no ale to sa nestane, ty proste budeš mať rada to dieťa. Mi toto
1: mamina hovorí, ale žal, ty si nesažila depresie. No <laughs> presne, vtedy, to je to, že... Dokážeš, že nič.
0: No, že, že zrazu... Chcete. Áno, no nechceš no, no, to, áno. to ani není, že kebyže chceš. Lebo mne to napríklad bývali často hovoril, ja som mala vtedy, vtedy som mala naposledy ešte nejaké posledné epizódy, po, po covid myslím, že ja od covidu, ako začala prvá vlna, odtedy vtedy som prestala brať lieky, ale dovtedy, lebo vtedy som začala, ako keby som sa tak s tým jedlom, že viac skamošila, dajme tomu, začala som jesť normálne, ešte som sa tak mm-hmm. akože um, z toho začala dostavať von. Ale fakt, že tie posledné depresie boli také, že on mi stále hovoril, no ale ja keď som smutný, ja proste len vstanem z postele. A ja že... Mm. Toto,
1: presne. Lenže to není smutný. Nemáš ja vôľu, nemáš peľnú vôľu. Hej, ale ja tiež keď som smutný, vstanem z postele a idem na tréning. Ale keď som depresívna, no tak to je v hmm. Že to je, to je, že ty kokos.
0: Áno, no. Akože ja som nevždy držalo pri živote to, že ja som si vždy povedala. Už potom neskôr, že už keď som si uvedomila, že áno, som zase v tom, tak som si povedala, že dobre, už som videla v hlave taký ten opakujúci sa vzorec, že už som vedela, že ide toto, potom toto, a potom príde tá depresia. A že ona má koniec. Čiže ja potom, už uh, k t- po, možno po pol roku týchto striedaní, tých fáz, som si povedala, že v pohode ale že to skončí. No a ja som, a ja som taká, bola taká, že to posteli. iba prežijem. Presne, a, áno, že to iba treba čakáš. prežiť.
1: Hej, presne, toto a ja mám, mám posledné, tie posledné mesiace, že už som taká, že jediné mňa čo desí, ale v tej fáze mi to je aj tak jedno celkom, ale že proste, že to bude trvať ak tedy tých 5 mesiacov, že to bolo že fakt najhoršie, už to dlho, no? že to už, to už ja som bola, ja, ja som nevidela zmysel v ničom, ale naozaj, že teraz, keď to trvá tak kratšie, tak som taká, že prešlo to aj pred tými 6 týždňami prejde to aj teraz, proste just hold on, proste chodba autopilota, ale vtedy pre mňa akákoľvek interakcia s ľuďmi, či ísť napríklad aj s vami na stredko, či ísť na ten tréning alebo sa stretnúť s frajerovou rodinou, je pre mňa, že ja mám toľkoto energie left a ešte keď sa ma na tréningu trenérka spýta, že, že, že čo mi je, čo mám taký výraz, prečo som taká smutná, ako môže pomôcť, tak je to v prdeli, lebo tá energia jediná, ktorú som mala, sa musela vyvastiť na nejaké vysvetľovanie a ja vtedy fakt na to nemám. Ja potrebujem proste prežiť. Ja potrebujem základné životné funkcie udržať a prežiť a čakať, kým to prejde. A keď sa na toho niekto spýta, že čo mi je, tak to je, že tak obťažujúce.
0: A ako sa prejavujú tie, keď si povedla, že tie tvoje, keď si kúpeš rúžové, tie kožuchy, čo sa deje počas tých... ja iba, tých...
1: vieš čo? Presne ja si tak poviem, že v depresívnej epizóde nechápem, ako môžem mať niekedy tie manie. A v manickej, <gül> ako... manickej je taká, že <gül> život je skvelý, omaga, oh ja už žiacne mám depresiu. Mm-hmm. Vieš, že v tej mám pocit, že som Hannah Montana, že zvládnem všetko a pojdem do Ameriky a moja kozmetika bude najlepšia. A proste a nechápem, jak môžem niekedy vstať s tým, že sa mi nechce žiť. A potom samozrejme mi to život ukáže, ak sa tak môžem zabudiť. Čiže to je iba, že pre mňa že strašný kontrast, že brutálny, že mám pocit, že I'm on the top of the world a že dokážem všetko, zvládnem všetko, som najlepšia, som húževná, na tajdne, si robiť čtyri deti, budem matka Kylie Jenner, boss bitch mom, whatsoever. A, d- a potom samozrejme má depresia zase uvedie do reality.
0: Uh-huh, to som mala presne takto isto, no. A presne to, čo si povedala, že počas tej manie ja som neverila tomu, že môže existovať niečo ako depresia. Zovila som si, padneš. že. To už nikdy. To Áno. ja som tu a toto som ja a moje skutočné ja a pôjdeme dobýtvať. Áno, presne, ma to
1: depresie že... bežne. Jak mi šíbalo.
0: <laughs> že no, proste... hejže, a, a stále som to popierala, že v tom, v čom som momentálne bola, ja som popierala to, čo bolo predtým, že t- to sa asi nestalo, alebo tak fakt, že... A... Pardon, inak mi pípal, že senzor na cukrovku. A teraz bude pípať každých 15 minút. Aha, dobre, tak to by sme mohli zvládať, ak to ešte znova, znova pýpne. Že ja napríklad, um, keď mi to diagnostikovali, tak som si tak hovorila, že no dobre, tak super, tak teraz to akože idú liečiť a potom mi dali tie lieky a zrazu mi zobrali tie manie a ja som ich chcela ja som nechcela, aby mi niekto zobral teraz to moje... Dobre, to, to ja, to, čo, eh, čo dokáže. To, v mesiaci, kedy si okay. Áno, tie najlepšie veci som vymyslela vtedy, že proste ja budem robiť toto, takýto projekt. Inak taký aj ja videá.
1: vtedy vymyslím fakt, že najlepšie veci. Lenže potom ich nemá kto zrealizovať. <laughs> <laughs> potom už asi však mesiac depresiu, čiže čakáme ďalšiu malickú fázu, kedy budeme schopné ich exekutovať.
0: No. Je, to, je to akože strašné a hlavne hrozná je tá liečba. Lebo ono, keď Ale som pre nejaký prvý
1: rieky... podcast, z ktorého vychádzam s diagnozou. <laughs> inak, ja
0: som ti dala už aj, vieš, F31 máme rovnakú. Ja som strašne chcela... Matching! <laughs> ja som strašne chcela urobiť podcast s nejakým bipolárnym. There you go.
1: Tak počkaj, ja sa ešte počkám na oficiálny papier. Hej, nech to máme. Akože <laughs> a potom prídeš
0: druhýkrát. Áno. No, tak výborne, to sa teším, potom sa o tom pobavíme, že kedy to. Ale aj tak ma zaujíma, kedy to vzniklo, kedy sa ti toto začalo prejavovať.
1: Vieš čo, mne mamina hovorila, že keď som bola malá, že už som vtedy mala také reči a to ja si nepamätám. No, počkaj, to je to zdávno, to som nečakala, no, že až tak že, že keď som bola malá, že som mm, za ňou chodila, to fakt si ale že som chodila, že mami, ja sa nemám z čoho tešiť, mňa nič nebaví. A že, som, a že ona bola taká, že uh, divná z toho, lebo životne počula to od malých detí. Potom mi to celú pobertu vôbec som nemala tieto stavy a pocity a potom až keď som začala po rozchode bývať
0: sama. V 2018. Počka to sa die od vtedy už? No. Ty od 2018 máš tieto uh-huh. pravidelne. Uh-huh. Čo je za rok? Ty 4 roky no. si mala bod, že to je tak v poriadku. Nie
1: práve, že, ale že keď som mala napríklad normálnu fázu, že takú neutrálnu, tak som sa totálne z toho vyplakala, že už to nezvládám a potom som zase išla ďalej. Ale teraz, teraz už cítim, aj keď viem, ako mi to ovplyvňuje vzťah, a aj kariéru, že proste treba s tým niečo robiť, lebo už to je neúnosné. A už, už sa každá z
0: tých fáz, aký by zhoršuje. Áno, to sa zhoršuje a predlžuje. No, Skracujú sa manické, zl- predĺžujú sa depresívne. Presne to mám
1: pocit, že ja to nechávam tak, že je to horšie. Že to je to také, ako, že dalo sa to prežiť, ale mám pocit, že každý rok je to fakt oveľa väčšia záťaž a normálne, že pre mňa, že až nereálne cítiť tu ťahu. Ťaž toho. Mhm Takže, takže ako áno, hej, že, že už dlho. Len vieš, keď máš veľa roboty a proste life going on, tak si to nepripúšťaš až dokedy sa to nedoženie, že vlastne život už tak sa nedá viesť.
0: No áno, že vlastne by niekto mohol si povedať, že pože ona má že úplne vysnívaný život. Úžasný proste. Niekto to môže vnímať, tak však iba natáča videá a potom ty videá dá na Instagram a zarába z toho strašné prachy a proste úžasný život. No a, a potom na druhej, strane, vlastne, lebo... a na druhej strane je presne to, že vlastne ty sa budíš s tým, že zasedení.
1: Že tieto veci všetky jedno. Že proste že všetko ti jedno. Že fakt, že sú dni, kedy by som vymenila toto všetko, čo mám za to, aby som tú hlavu mala v poriadku, aké keby, lebo je to hrozne ťažké, že ty z tie veci ani neužiješ v tých mm-hmm. horších uh, fázach, v tých proste ťažších dňoch. Takže A preto potom... chcem nájsť ten balans, aby aspoň keď už fakt idem jak múlica, tak aspoň aby som z tie veci vedela užívať, lebo neviem zatiaľ.
0: V tom ale ja som tiež sa snažila dlho nájsť ten balans, že som si tak sama hovorila. Ja som totiž mala predtým, než som vôbec vedela, že nejaká taká diagnoza existuje, tak ja som si stále hovorila, že to ja som príliš slabá. Mm-hmm. Lebo mňa som to mala vždy spojené s tým jedlom. Že ja som proste držala, že extrémna, extrémna dieta nič som nejedla a to som mala stále spojené s tou mániou. Že vždy, keď ja som ako keby začala tú nejakú novú dietu a podľa som si tak teraz to prestane miest toto, toto, toto a začnem, začala som a ja už po dvoch dňoch, ako som cítila, že už je troška lepšie, začala som cvičiť, že už som sa lepšie cítila, v momente ja som začala byť šťastná a ten, to moje také šťastie, takéto normálne, mi prešlo až do toho, že ja som bola, že Presne, že mne sa spustili tieto fázy. A vždy to preto začalo tým plusovým, lebo ja som vždy začala, viem, že ja si spamätám, že prv, ja som mala prvú depresiu, to bolo v auguste, bola som v Norsku, ja som sa vtedy chcela zabiť a ja som si povedala, že ja nikdy nebudem krásna. Proste, že ja, to fakt trvalo mesiac. Mm-hmm. reálne to bol môj prvý mesiac na doktoráte, ja som bola najprv, že v Amerike, potom som bola v Norsku, úplne som si hovorila, že úplne vysnívaný život, toto som chcela, chcela som byť proste robiť na tom rýchľovači.
1: Prišlo to skôr, mám stojť vypnúť? E, nemusíš, akože nemusíš
0: len na neumrieš tu, ale... No, nie, neodpadneš. nie, akože
1: potrebujem stať tak do pol hodiny. Aha, takže. dobre,
0: to do pol hodiny <laughs> skončíme. Čiže ja som b- mala taký že úplne že vysnívaný život, že to, čo som chcela, tam som sa dostala, proste úplne to bolo skvelé, ale ja som si uvedomovala to, že teraz by som mala byť šťastná, ale mm-hmm. každý v ňom to bolo, že horšie, horšie, horšie a presne ja som vtedy sa začala strašne predať polku augusta v tom Norsku presne, že ja som, my sme išli proste na večeru zo so spolužiakmi a ja potom ja som večer šla do obchodu, na som tam veci si a sa. ráno ja som chodila na raňajky na hotely najprv ráno o 6, lebo oni ešte spali a potom s nimi druhý krát. a, a ja som jedla, že obrovské množstva jedla a, a ja som v tom Norsku vtedy hrozne pribrala za ten mesiac, za tie dva týždne a na konci na konci toho augusta som zrazu bola, že veľká, nič mi nebolo dobré. Ja som vonka bola zima, ja som chodila v šatách, lebo to bolo jediné, čo som si vedela obliecť, a vtedy som sa úplne zosípala, že to nezvládam, mm-hmm. že to je už tak dlho, a popri tom to mňa čakalo, že oveľa horšie obdobie. Fakt, že z toho Norska som sa vrátila, začala som cvičiť a pár dní bolo takých, že presne také ten neutrál. A potom začala som zase jesť podľa tých svojich plánov, podľa toho, čo je dobre, čo nie je dobre, a úplne som vyletela, že extrémne, extrémne som vyletela. A potom som pri prvom porušení, akože fakt, že prvé porušenie toho, som padla dole a zase chvíľu bolo, že, že nič. A potom som si uvedomila, že dobre, ja som to porušila. A vystúpila som z toho svojho a už nie som v tom režime a zase som padla do tých minusov. Ano. A potom to bolo, že ja som to mala vždy spojené s tým jedlom stále. Mhm. Ale ono, nie, ono to začalo tým, ale ten, to ukončenie už lebo ja keď som bola v tej depresii ja som nedokázala vtedy začať cvičiť, začať jesť. Zdravo alebo niečo. Čiže ja som musela počkať, kým to odoznie, až potom som mohla znova začať. Čiže ja som to mala stále spojené s jedlom, ale fakt to bolo, že presne sa tie intervaly predlžovali tej depresie mm-hmm. a tej manie sa skracovali. A mne trvalo rok, rok tohto, kedy som nevedela, čo sa deje, kým som si povedala, že dobre mám nejaký problém a idem sa liečiť, a sama som sa objednala na psychiatriu, išla som tam, odišla som s troma diagnózami. Ale ja som nevedela, čo sa deje. Ja som si stále povedala tým, že to bolo spojené s tým jedlom, že to ja nemám dosť pevnú vôľu na to, aby Hej. som to zvládla.
1: Vždy si myslela, že to je len, že to je len prirodzenie ano. spojené uh-huh. s tým, že
0: áno, teraz som šťastná, lebo dokážem, uh, dokážem všetko uh-huh. a držím tú dietu a chudnem a budem krásna a už sa dostanem do toho svojho cieľa. A potom som to porušila, že na, ja neviem, mne napríklad len ovoňať čokoládu. Uh-huh. A pre mňa ovoňanie čokolády bolo, že to som nemala čo voniať a koniec. A už mm-hmm. som všetko porušila a už sa môžem prejesť. Mm-hmm. A ja som sa počas tej manickej fázy, tej úžasnej prejedla a zrazu proste ma to strašne, že zhodilo dole. A, a zrazu ty keď sa bola...
1: napríklad dokopy v toho jedla, tak aj tak tie manie depresie už pokračovali?
0: Ono to, uh, no dokopy s jedlom. To bolo tak, že ja doteraz nie som OK s jedlom. Mm-hmm. Nie, že by som nebola OK s jedlom. Ja som, uh, jem. Tak, že... Ale že máš to
1: stále in the back of the mind. Stále. Mm-hmm. stále
0: to je jedna vec, že stále, a druhá vec je, že ja musím mať pod kontrolou svoj život, že ja musím si kontrolovať to, že musím napríklad cvičiť každý deň. Mm-hmm. A teraz necvičím. A ja som reálne teraz necvičila dva týždne, lebo som bola chorá. A potom som sa, ja som sa potom vyliečila, bola som 2-3 dní v pohode, potom zase ochorela vy. Ale dalo sa to vyriešiť, ja som mohla ísť, vieš, išla by som s ním, alebo bol by tam tú hodinu a tak, že mohla by som, ale ja som fakt, že ja teraz za celý môj život najdlhšie som necvičila, mm-hmm. čo mo, ešte keď som mala nejaké že úrazy, ale teraz že reálne, že sú to dva týždne, možno aj dlhšie, že ja som reálne v decembri ešte necvičila, myslím, že nie, alebo raz možno, a som s tým OK, ale to len kvôli tomu, že mám momentálne stravu krabičkovú a ja viem, že každý deň príjmem presne konkrétne počty kalórií ktoré je, ja to mám tak vypočítané, že viem, že nepriberiem mm-hmm, z toho. Aj mm-hmm. keď idem teraz žiadne kalendáre, dám si občas niečo a tak. Čiže
1: musíš mať tú kontrolu. Ale ja musím mať kontrolu. Mm-hmm. A ja
0: často cítim také to, že som ako keby na tej hrane a že nám napríklad je to také zvláštne, lebo ja reálne neberiem lieky dva roky, ale také zvláštne stavy občas mám, že sa cítim, že tak som na tej hrane a že už idem ako keby buď padnúť dole, alebo hore. Málo. Áno, mm. že, u, že nepadnem cez to, že nestalo sa mi to, že by som mala depresiu alebo mala mániu za tie posledné dva roky, ale veľakrát cítim takéto, že už, už tam idem, ale vždy sa tak ako keby vrátim. Ako keby tam bolo také nejaké, nejaká nepriesvitná táto alebo nejaká taká tá sila, že sa o to ako keby odrazí, že mm-hmm. vrátiš sa naspäť. Mm-hmm. Že ja často cítim taký ten, že strácam tú kontrolu ale vrátim sa naspäť. Presne to, čo som predtým mala, že ten taký, taká tá hranica, na ktorú spadneš a už si v tom mm-hmm. a chvíľu ti trvá, kým si to uvedomíš, ale ja som stále niekde tam, že ono to nie je, že ja by som bola 100% v pohode a ja cítim, že nie. Ja viem, že som iná, ako som bývala predtým, ako sa to stalo prvýkrát. Ale tie lieky, to nejakým spôsobom asi práve tie neurotransmitery zostabilizovali mm-hmm. a nevrátilo sa to naspäť, že stále tam tá, tá choroba je, ale neprejaví sa. Mm-hmm. Takže. Často to cítim, no a v poslednej dobe to som to veľmi často nejakým. cítila. Mm-hmm. Že mm-hmm. presne takéto, že a presne aj tie úzkosti, čo si hovorila podobne, tak to ostalo, že ja som sa nikdy nereliečila na úzkosti a na takéto veci. A tým, že počas toho, toho obdobia mne sa tam proste ďalšie veci pridružili, aj čo sa týkalo toho vzťahu proste pre tým, že... Uh, ja som si zase sama diagnostikovala to, že mám, a to, to by som chcela riešiť, lebo ja síce sama vykazujem úplne že, uh, sto, zo 100 príznakov, ale myslím si, že mám nejakú posttraumatickú stresovú poruchu alebo mm-hmm. niečo podobné, lebo ja fakt akože mávam presne také stavy, úplne také flashbacky do minulosti. A som si hovorila, že ale nezažila som nič také, že mm, ja neviem, auto nehoda, alebo nejaká smrť blízkej osoby, alebo niečo. Ale
1: to niečo. mať podľa mňa z toho. No akože ale... Ja som čítala to, že to majú to majú fakt, že pri úplne rôznorodých situáciách... Áno, to ľuži. môže
0: byť, že, že veľmi zlý vzťah. Proste, že, že psychické ja týranie a podobne. Že
1: napríklad tiež z, 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 z vzťahu z rodiny jedného a proste z detstva, ktorý som ťažko zvládala a strašne sa mi to začalo prejavovať posledné roky v živote a vôbec neviem, odkiaľ to prišlo a ako to prišlo, ale asi to tiež budem musieť riešiť, lebo mi to hmm. odplývam. Že ja keby som to na pár rokov vytlačila, vytesnala a potom ma to dohnalo, čiže. Áno,
0: áno, že ja presne som si tak hovorila, že dobre, že už je všetko v poriadku v tom mojom živote. To som si povedala niekedy v septembri, možno že wow, že sa tak zostabilizovalo všetko a zrazu. Mne také úzkosti začali proste prichádzať do života, úplne že ja som normálne mala, že také panické ataky v noci, že mňa klepalo. Ja som mala prostie že zímnicu. Potom zase horúčku, úplne že, uh, že úplne sa mi zjavovali pred očami také veci, čo sa diali v minulosti. a sa to stalo obrázdy... teraz z obrazy, presne úplne, že ja som normálne videla
1: aj. A zrazu
0: to bolo be pred očami. Ja mám opäť teraz ľadové ruky z toho, keď o tom hovorím. A mne z toho bolo tak ťažko. A to boli aj také veci, že, proste, že za tie dva ruky sa stalo napríklad aj tomu, že 5 nejakých krízových uh, okamihov, ktoré boli pre mňa, vtedy som to brala dobre, bolo to zlé, ale som to nejako cesto prešla. Ale to je to, že ja som to potlačila, prešla som cesto a zrazu z niečoho sa to všetko zjavilo. Mm. A ja som mala také úzkosti, ale že... Kuse, že stále, proste ja som sa budila v noci zo sna na to, že zrazu som videla úplne to, čo sa dialo predtým. Uh-huh. A presne potom ja som si povedala, OK, že no, skúšala som nájsť informácie práve o tej posttraumatickej stresovej poruche a všetko, úplne všetko na to sedelo. A hovorím si, OK, že potrebujem na to liečbu presne tohto.
1: Ale A na to napríklad ako psychológ a psychiatria je lepší psychoterapeut. Áno, uh-huh. ja som práve tán, si našla
0: psychoterapeuta, ktorý robí presne tie terapie na toto, na tie uh, traumy z minulosti. A presne potom mi prišlo toto, že... Tá odpoveď, že tá terapeutka, ktorá je proste najlepšia na toto, že je dlhodobo vybukovaná a že ma nevezme, a ja som vtedy, ja som sa úplne zrútila, ja som strašne plakala, ja som to všetko povedala Palimu, on na mňa kúkal, že pre boha, lebo on to netušil, on netušil, že proste čo sa vo mne deje, že aké ja mám stavy z niektorých vecí, že ja reálne som, že žila, že dva roky v hroznom vzťahu, potom ďalší rok som mala, ja som mala ten rok 2021 strašný po psychickej stránke, ale že extrémne, čo som ja za veci riešila a mne sa to všetko začalo vrácať, mm-hmm. teraz keď som mala pocit, To no, je všetko bola dobre. takom
1: fight or flight mode, mm-hmm. že si vedela, že to musíš dať no, a no. až teraz tie emócie sa začali spracovávať. Ja mňa. si teraz
0: hovorím, že teraz keď sa mi to vracia, že ako som to mohla vtedy, vtedy dávať, prežiť vôbec, hej. že mne to je teraz úplne, že mne keď sa vracajú tie stavy a úplne, že tie emócie všetky, tak si hovorím, ako som to mohla prežiť pre Boha bolo toľko. Taka bezradnosť. A ešte teraz spätne, keď sa na to pozrám, oni sa to teraz proste vracia a je to hrozné. Je to fakt strašné a povedala som si, že to musím riešiť. Teraz pár dní mi bolo lepšie, že bola som len doma, nikam som nechodila. Že som sa veľmi to to vypla veľmi od toho. Pomáha, m- akože
1: nechcem byť zlá, ale mne tiež akože v takýchto tých horších pomáha,
0: keď Prestavím na chvíľku existovať no, pred každým. Mne, áno, mne napríklad strašne pomohlo nechodiť do toho gymu. Mm-hmm. Že mala som aj tam pár takých momentov, ktoré mi pripomínali niečo a ja som tam každý deň chodila, lebo však musím cvičiť, pre cel, lebo aby som bola krásna. Ano. A zrazu som tam pár dní neprišla. Reálne, že som tam nebola, že tri dní. Zrazu som nevidela ľudí, ktorých som nechcela vidieť a zrazu mi bolo lepšie. Mm-hmm. A potom som ochorela a opäť som si tak povedala, že bože ako dobre. Uh-huh. Vieš že uh-huh. a týždeň som tam nebola. A potom prišiel ďalší týždeň tento a Pali sa pýta, že či pôjdem cvičiť a tak a ja že nie. Uh-huh. A ja som to nikdy nepovedala, že nie. Proste ja som si povedala, že OK, je, aj pez je chorý, aj keď on už nie, on je v poriadku, on by už mohol ísť. Proste my chceme ísť tento víkend na skisalp a ja viem že ja som v pohode fyzicky pez je v pohode v pohode by som mohla aj sklidne teraz dneska cvičiť, ale ja tam nechcem ísť.
1: Celože robíš to pre svoje wellbeing a preto aby si si ešte dala ten čas
0: na seba a pre seba, aby... Ale prvýkrát v živote to je reálne, že Uh, reálne, že ja fakt som posunula to cvičenie a to moje, že vyzerá dobre pred tým, aby som sa cítila ja dobre, lebo pre mňa to už bolo tak nevydržateľne. Tak to nevydržateľne. Tak ano, strašne, všetky strašne. Strašne, že všetky, jedno
1: cvičenie, veš čo ber, aj dve, aj tri. Proste, pokiaľ toto nejakým spôsobom pomôže, ja neviem, ja keď som obdobia, keď som v psychickej pohode verzu obdobia, keď som v psychickej nepohode, tak Všetky, všetky moje vzťahy a všetká, celá kariéra, všetko je diametrálne odlišné. Mm-hmm. Takže, takže z tohto podcastu ste sa dozvedeli, že sme obidve choré a keby to bol o, nejaký psychiatr, <laughs> ktorý by chcel dve, dve pacientky, o, tak... O. Ja
0: som inak písala na takú, o, do takej skupiny na Facebooku, sa to volá, že psychoterapia, psycho neviem čo a napísala som tam presne, že hľadám niekoho, kto sa zaoberá tou terapiou o, tých traum, a napísali mi tam asi štyria ľudia. ale že medzi tým ja som si na- nariadila toto, že nepôjdem do džimu, nepôjdem nikam, nebudem cvičiť, budem doma, budem si riešiť svoje veci. Uh, proste budem len tak rozmýšľať nad tou prácou, nad ničím týmto. A mne je teraz lepšie, lepšie. Mm-hmm. tak ja som nikomu neodpísala. Ale ja viem, že zase robím máš len to, v zálohe, že som, áno, áno, Zase, ale tak viem ti posunúť uh, a môžeš, môžeš hey, to poriešiť tiež. To ale musím
1: to len, že vieš, v tej dobré fáze, že...
0: Áno, ty ne keď je dobre. dobré. V
1: prefísívnej fáze si nájdeš všetky tie kontakty a keď mi bude lepšie, tak sa tam ozvem. Lenže keď mi je lepšie, tak, tak sa tak neozývam, neozveš. ale mi je dobre. Uh-huh. A som Ale rada. Že... Ale už som sa musím, že si, musím dať prvý termín. Uh-huh.
0: A ja, ja si tiež chcem dať, lebo presne to je to, že je mi lepšie, ale zase to len potlačím. To nie,
1: to je proste klam.
0: Wow, mám normálne také ľadové ruky, opäť som mala zimomriavky v niektorých momentoch, po tom chvíľku mi bolo opäť, takže preboha, to sa normálne deje niekomu ďalšiemu. A... A wow, a myslím, že aj dve hodiny sme rozprávali, keď tak pozerám, koľko je hodín. Si chcela, aby som povedala niečo, čo som ešte nepovedala. Áno, to <laughs> áno. Až... Nečakala som, že, že to bude až tak, ale oh, som rada. Ďakujem, že, že si oh, sa mi takto zdôverila s tým a dúfam, že sa ti podarí to začať riešiť. Lebo ono to možno po tom chvíľku bude ešte zvláštne, keď razu budeš také, taká... Mm, taká zvláštna, mm-hmm. ale aspoň nám už nemusíš hovoriť, keď sa ti nechce ísť, alebo keď, teda nechce sa ti ísť, nemusíš nám hovoriť, že máš migrénu, keď ti nie je dobré, <laughs> že nemôžeš ísť na pracovné stredko.
1: Je úplne, že je mi vlastne, ale inak ale ja má mám v tých obdobiach migrény strašne silné. Aha, že, čiže to nebolo. Mm-hmm, že ja mám proste také, že ja sa musím zavrať do tmy, že mňa tak boli hlava, ja mám pocit, že to je ako keby nejaká obradná reakcia tela. Mm-hmm. Proste, že Nejaký, nejaký mechanizmus, ktorý sa mi spustil, lebo presne v týchto obdobiach, ale... Mám pocit, že to aj súvisí s tým, že mi začalo odcukáť uh, veci, takže eh uh, sa to už začalo prejavovať
0: presne aj neurologicky, takže už A to, to je A to, to, to
1: tak funguje, hej, že to mm-hmm. sa dá aj neurologicky, že to prejavuje.
0: Ja som nemala, myslím, nič také. Lebo
1: som ešte taká, že kokonc sme nemáme či ísť nemám na MR mozgu pre istotu, lebo mám také divné stavy, ako že lately, ale tak. Uh... Ja som
0: nemala nič také, ale ja som sa bavila vtedy, ja som mala vlastne v Prahe jednu psychiatričku, potom tu v Bratislave som mala druhého psychiatra, on mi vlastne hovoril, že uh, pri tých maniách, že Vlastne, že ja som mávala ako keby také, že hypománie. A že to sú manie, kedy ty, nechcem povedať, že rozmýšľaš, ale že tie, také tie, že klasické mánie sú také, že ten človek, on mi hovoril konkrétny prípad, kedy mal nejakú pacientku, ktorú hospitalizovali s bipolárnou poruchou a mala, mala mániu, kedy ona zrazu si proste vo svojej hlave logicky ospravedlnila to, že teraz nahá, ide vonka na ulicu s nejakými s nejakými papiermi a že tie papiere išla rozdávať ľuďom, lebo pre ňu, vtedy bolo najdôležitejšie to, že to posolstvo, ktoré je na tých papieroch, musí dať tomu ľudstvu. Mm-hmm. Tak išla von na hál, lebo proste ona to potrebovala dať hneď a nestrácať čas nejakým obliekaním. A že v tých maniách robia ľudia veci, ktoré sú presne takéto, že nelogické, ale tebe to príde úplne ako strašne logické. A ja sama si uvedomujem, že Všakia, občas... Kánie
1: toto má. Kánie má toto isté. Kán je proste, čo má teraz tie škandály. Verím tomu, že to skoro v tých fázach, keďže je bipolárny a že proste myslí si, že ide spasiť ľudstvo a potom áno. sa to musí ospravedlňovať. Presne, že
0: potom spravíš niečo. Tak ešte, ešte že ho nehospa- nehospitalizujú na psychiatrii, lebo túto pani teda hospitalizovali. Ale presne mi hovoril, že ty potom, čím to bude ďalej a ďalej, sa dostaneš do stavov, kedy už počas tých epizód, či manických, alebo depresívnych, ale hlavne manických, nebudeš rozmýšľať racionálne. Ale pre teba to v tom momente bude racionálne. A ja teraz to viackrát tak uvedomím, že niekedy sa tak zamyslím nad niečím, a zase to je také, že ja viem, že by som dokázala tými myšlienkami dosť až za tú hranicu, kedy to už je proste cez.
1: Takže keď nás uvidíte hole behať po meste, volajte doktora.
0: Toto si to strašne zľahčilo. Nám teraz budú dopísať ľudia, že si robíme srandu z psychických chorob.
1: Keby si robím z toho srandu, tak myslím si, že by to nebolo na mieste, keby nezažívam všetky tieto veci, ale tým, že to zľahčujem... Nakolko viem, aké je to ťažké, tak oh, isto zľahčím niekedy niekedy vieš. A pritom mám z nej totálne... Pre mňa, stavy. To, je,
0: pre mňa to je niekedy taká cesta, ako no. to odkomunikovať ľuďom, že si z toho robím srandu. ja si robím srandu z tých mojich psychických porú, že koľko ich mám a podobne že a, po, a takéto veci. Ale to je čisto taká obrana pred svetom. Že to není, že ja by som si z toho doma robila srandu stále. Ale ja proste zavtičkujem, že dobre nechcem ma v cvokárni, že to už som veľmi zle v cvokhauce a podobne. Mm. Ale popri pre mňa Ča to, je to trápi, strašne reálne, Áno, áno. Takže mala by si si ísť uh, pichnúť, lebo či čo ti to ano, vlastne pípalo. Aby si to no, neod, neodpadla. Tak hey. ďakujem veľmi pekne a ja za, za všetko a strašne sa na to teším, čo uh, na to ľudia povedia, lebo sme tu veľa porozprávali o, o psychike človeka a Dosť. o takom tom tajnom. Takom hey. tom, presne čo som povedala, že čím je človek viac na očiach, tým viac psychických uh, sračiek prežíva a tým viac to tají, lebo však nechceš byť za toho nenormálneho. Je Ale to je fajný byť
1: nenormálny. Ako kedy, v tých manických epizodách, hej. Aj, aj. Tak ďakujem veľmi pekne teda aj, za pozvanie. A že si prišla. A sa to ľuďom bude páčiť. Ja dúfam. Pa, pa. Čaute. Pa,